0: Nee, du hast jetzt hier irgendwie zehn Jahre lang dafür gearbeitet. Du hast zehn Jahre lang deine Ziele verfolgt. Mhm. Ich lasse mir das von nichts und niemandem kaputt machen okay. und ähm, dann hab's geschafft. Ja.
1: Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei deinem Podcast, zum Glück im Kopf, dein Coaching-Podcast mit Maxine Holzkemper. Das bin ich und du hast gehört, ich bin heute nicht alleine hier, sondern ich habe zwei sogar, zwei Interviewgäste hier. Sebastian Wunder und AK Wurche, das sind zwei Tänzer und die sind selbstständig mit ihrem Tanzbusiness und alles, was mit Tanz und Kunst zu tun hat. Und die haben super wertvolle Sachen zu sagen zum Thema Vertrauen, Freiheit. Was bedeutet Sicherheit für die beiden? Wie kann man das finden, was man liebt, wofür man losgehen möchte? Wie kann man Rückschläge meistern? Wie kann man sich selber aus Situationen rausziehen, wo man am liebsten aufgeben würde? Und wenn du gerade in einer Situation steckst, wo du da einfach Inspiration brauchst, dann hör dir die Folge auf jeden Fall an. Unser Gespräch ist super wertvoll und ich freue mich jetzt richtig, das mit dir zu teilen. Deshalb wünsche ich viel Spaß bei der Folge und los geht's. Hi, Sebastian Wunder a.k. Wurche. Ich habe euch zum zweiten Mal hier im Podcast. Ja. <lacht> schön, dass ihr euch nochmal die Zeit nehmt und herzlich willkommen. Ja, danke schön.
0: Wissen die Leute, also erstmal wissen die Leute ja gar nicht, warum wir zum zweiten Mal da sind. Dann wissen die Leute nicht, was in der letzten Podcast-Folge passiert ist. <lacht> wir wissen es auch nicht mehr. <lacht> <lacht> was ist die Backstory? Stimmt. Die Backstory, gut, um
1: alle ins Boot zu holen, ist, ähm, die beiden waren schon mal bei mir im Podcast. Und zwar. So. Haben wir. Das war richtig, das war eine das wirklich war sehr sehr cool. gute Folge. Es war so ein gutes Gespräch und in der Zwischenzeit ist aber super viel passiert. Und zwar habt ihr auf Instagram ja mitbekommen, ich habe meine Praxis eröffnet, ich habe die renoviert und eingerichtet. Also es war wirklich so zwei Monate Ärmel hochkrempeln, komplett Full Out. Um, und in der Zwischenzeit hatte mein Podcast ja eine Pause. Das heißt, diese kostbare Audiodatei von unserem Interview hat die ganze Zeit auf meinem Laptop rumgelegen. Und jetzt wäre es soweit gewesen, das zu bearbeiten und hochzuladen. Ich habe mich die ganze Zeit schon so gefreut und ich war gespannt, so, was sagen die Leute dazu. Da waren so viele Community-Fragen ja auch drin. Toll. Ähm, und dann wurde mein Laptop geklaut. <lacht> und da war dann das Interview einfach mal weg. Und ich finde es so cool, weil ich habe euch ja geschrieben, so ey, Sebastian, AK das Interview ist weg, mein Laptop wurde geklaut, so, unser Interview ist weg, was machen wir jetzt? Und eure Reaktion war einfach, okay, Dienstag, morgen kommen wir vorbei, gar kein Ding. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb bin ich mega happy und umso ähm, froher, umso fröhlicher, <lacht> dass ihr hier seid. Ja.
0: Das ist die Background-Story. Ich habe übrigens ähm also gut, man kann das jetzt nicht mit dem letzten Podcast vergleichen, denn ihr wisst ja gar nicht, wie der war. Aber <lacht> ähm, ich bin exakt im gleichen Mood, könnt ihr <lacht> ja, euch gerade das erinnern, als letzten Mal. Ja. Beim letzten Mal, glaube ich, auch um 11 um Uhrzeit, Uhr. Ja. Mhm. Das ist für mich super früh, das haben wir damals schon drüber geredet. Ja. Und auch jetzt bin ich super müde und da haben wir darüber geredet, dass ihr mir Energie geben muss. <lacht> <lacht> um dass ich dann aufwache und ich habe sehr, sehr lange gearbeitet bis heute Morgen und oh, ja. ähm, dementsprechend brauche ich jetzt auch eure Energie. Die kriegst
2: du. Und dann ja. weiß das ich noch, so,
0: in der Mitte des Podcasts hast du dann immer gesagt, oh, Jetzt wird er wach, jetzt fängt er an zu reden. Ja, stimmt. Wir hoffen, dass das auch so ist.
1: Ja, klar, wo ist eigentlich dein Energy Drink? Du hast gar keinen. Ich habe gar
0: keinen Energy Drink diesmal dabei. Ähm, ich bin Arizona Fan und Pink. Ice Fan <lacht> und ähm, ja, es geht ich, so. das klingt direkt schon richtig ungesund so. Ja, deine Kakaobonne steht hier, du hast oder oh, hast
2: immer mit einer Banane gerade gegessen?
0: Ja, wow. okay.
1: Cool. Und ich habe etwas deinem Immunsystem oh.
0: gemacht. Ja,
1: perfekt. Okay, um direkt da einzusteigen, also du bist ich bin Arizona-Fan, du bist Actimare fan Wer seid ihr? Stellt euch mal kurz also, vor. So. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Also, da fange ich mal an. Ja. Ähm, ich bin AK. Hi. Schön, dass ich hier sein darf. Gerne. Ja, ich bin professionelle Tänzerin, ausgebildete Musical-Darstellerin, arbeite aktuell super viel als Tanzlehrerin, ähm, weil es natürlich Corona-bedingt auch gerade nicht sonderlich viele Bühnenjobs gibt. Mhm. Ähm, stehe sonst auch sehr gerne und viel auf der Bühne ähm, oder vor der Kamera habe jetzt auch bald wieder ein Schauspielprojekt, da freue ich mich Ach, auch cool. mega drauf. Und bin auch gerne viel unterwegs. Mein Freund beschwert sich immer.
0: Ach Quatsch. Aber
2: ich will mich halt auch super gern weiter. Und ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist vielleicht, was war das jetzt, anderthalb Monate, seit wir gequatscht haben?
1: Ich habe eben nochmal geguckt, wir haben uns Mitte Juli getroffen.
2: Ah, okay, dann hast du. Also mehr. schon
1: drei Monate her. Ich ja, habe ja. das
2: Gefühl, es ist so viel passiert. Ich habe auch so zwei Intensives gemacht. Ähm, und mich eben wieder weitergebildet, weil jetzt wieder mehr passieren kann ähm, und ich habe das Gefühl, hm. es ist schon wieder
1: so viel in mir vorgegangen. Oh mega, das richtig gut, gespannt. weil dann kann das Gespräch jetzt in einem ganz anderen Kontext ja, passieren, Da kannst du es richtig mit rauslaufen. da reinnehmen. Cool, <lacht> Hammer. Ja.
0: ja, ich bin Sebastian und äh, ich mache alles, was geht. <lacht> <lacht> um, angefangen als Tanzlehrer und habe dort auch alles bereist, gemacht, getan. Aber mein Fokus ist mittlerweile ein bisschen was anderes. Ich versuche mein eigenes Unternehmen ein bisschen aufzuziehen. Ähm, mach gerne auch Fotografie, Videografie. Wir organisieren, wie jetzt ähm, ab Samstag sind wir zum Beispiel auch auf Natur Auch mit unserem eigenen Podcast. Und ähm, bin auch Tanzlehrer und habe auch auf allen Bühnen gestanden. Und das Größte Thema hier, warum wir auch so nicht, warum wir eingeladen wurden. Aber ich bin zum Beispiel schon seit über zehn Jahren selbstständig und äh, war nie angestellt und habe alles, was ich kann, mir selbst beigebracht. Darüber haben wir tatsächlich über, in unserer letzten Folge in unserem Podcast auch gequatscht, mhm. ähm, dass man sich vieles einfach selber beibringen kann, worauf man Bock hat. Und mhm. das bin ich. Ich bin, ich bin einfach Bock. <lacht> Nein, okay. Stimmt, das, so, so, ja. kann man, so kann man es beschreiben. Ja. Genau, und wir gehen gemeinsam durchs Leben.
2: Richtig. Meistens. Schön. Meistens.
1: Es
0: sei denn, du bist weg. Ja. Fortbildung.
1: Ja, mega. Okay, lass uns direkt mal in die ersten Fragen starten. Ich weiß noch von der Community, letztens war ähm, nämlich eine ganz große Frage und das knüpft auch direkt an das an, was du jetzt gerade gesagt hast. So dieses... Lebensmodell, wie kann man Künstler sein? Also ne, ihr seid ja beide Künstler, ihr habt also ein Lebensmodell, das jetzt nicht so unbedingt konventionell ist, dass ihr Arbeitnehmer seid, dass ihr einen Arbeitgeber habt, der ganz viel an so einem Sicherheitskonzept um euch rumbaut sprich Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter und so fort, was man halt so als konventionelles Lebensmodell als Vorteil ja auch genießt. So, das habt ihr alles nicht, genau wie ich. Ja. So, und äh, das ist immer ganz spannend ähm, für die Leute zu hören und auch ähm, war das eine ganz explizit gestellte Frage aus der Community. Was gibt euch Sicherheit? Weil du ja gerade gesagt hast, mhm. du machst since day one alles einfach selber, bringst auf dir alles Fall. selber bei und hast halt dieses Gerüst nicht um dich rum. Ja. Wie empfindet ihr Sicherheit? Was ist Sicherheit
0: für euch? S Sicherheit ist auf jeden Fall erstmal das eigene Gefühl und da, boah, ich, mir fällt gerade auf, was ich so in der letzten Folge auch erzählt <lacht> habe, ähm, die ganz große Frage ist, was ist für dich selber Sicherheit und da haben wir nämlich ganz groß über das Thema finanziell geredet. Ja, mhm. das ist schon und, ein großes Thema. Genau, und für mich ist das Geld aber nicht so ein großes Thema der Sicherheit. Mhm. Ähm, das heißt, es gehört natürlich dazu und man muss auch Geld verdienen, aber... Ich bin so, dass ich lieber etwas in meinem Leben mache, wo ich zu 100% hinterstehe, mhm. was ich zu 100% fühle und was ich zu 100% jeden Tag gern mache. Mhm. Ähm, denn es gab, wie bei fast allen Künstlern und bei fast allen Selbstständigen, selbst auch, ich meine, selbstständig zählt ja auch... Ähm, Bauarbeiter, der aber sein eigene, eigenes Unternehmen aufmacht. so das ist, ja, Er ist ja auch genauso selbstständig. Ähm, auch diese Menschen haben wirklich tiefe Phasen gehabt und haben wirklich auch so ja schwierige Phasen gehabt, wo sie vielleicht nicht so viel verdienen, aber trotzdem sind sie sicher in dem, was sie tun. Mhm, ja. ne? es, es, die würden jetzt nicht mehr sich abbringen lassen, weil sie sagen so, ey, das ist mein Ziel, das ist mein, meine Bestimmung und auf die Frage, warum wie kann man Künstler werden? Ist glaube ich, gibt zwei große Sachen. Wir sind das geworden, weil wir das machen, weil wir, weil wir Künstler sind vom vom Herz auf, also mhm. so von Anfang an. So, ich habe äh, ich habe damals auf meiner in meiner Schule auf dem Pausenhof schon ähm, Bilder vertickt. Und hab dafür, also ich habe gezeichnet mhm. und habe damals ähm, dann so Schulbrote und Schokokroissons und so eingesetzt. Ich hab immer gesagt, ich so. So. Ja. Und war damals schon so künstlerisch ja. aktiv und hab mhm. so angefangen zu malen und dann hab ich irgendwie angefangen zu rappen und dann hab ich irgendwie angefangen zu tanzen und also das hat man entweder in sich oder man ist irgendwie nicht so zufrieden in seinem regulären Job und merkt dann ey, ich brauch irgendwie Freiheit und so mhm. das, das sind so zwei verschiedene Wege die, die man eingehen ja. kann, weil ich glaube du hast auch so beides miterlebt. Wie meinst du? Du warst ja auch nicht von Anfang an selbstständig. Nee. Das ist ja auch erst jetzt in den letzten Jahren so, so, so geworden. Deswegen ähm, erzähl mal.
2: Ja, also ich glaube, <lacht> bei mir hat sich halt schon was mit dem Finanziellen zu tun. Mhm. Aber es hängt auch damit zusammen, ähm, dass ich halt, ich habe ein sehr enges Ver Verhältnis zu meiner Familie. Mhm. Und die haben sich natürlich mit dem Künstlerberuf haben, die natürlich mhm. viel
1: äh,
2: Sorgen um ihr Kind mhm. verbunden und ähm, deswegen war es für mich super, super wichtig, es zu schaffen, ähm, also komplett selbstständig zu sein und auch ähm, finanziell unabhängig von meinen Eltern. Das war eigentlich ungefähr vor einem Jahr, als ich nach Köln gezogen bin. Mhm. Und äh, genau, das war aber so aus so dem Ziel von mir. Und jetzt ähm, kann ich auch wirklich so mit, ähm, allein mit dem, was ich unterrichte genug Geld verdienen, um so meine Kosten zu decken, um mir was zur Seite zu legen, um mal auch mal einen Workshop zu machen oder mhm. so. Also was für mich selber. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema Sicherheit. Ich habe aber auch, äh, für mich heißt Sicherheit auch, dass ich immer Menschen habe, auf die ich mich verlassen kann oder auf die mhm. ich auch ähm, wie sagt man, zurückfallen kann. Ähm, also ich habe einen richtig tollen Freundeskreis. Ich habe äh, da, wenn es mir schlecht geht, habe ich halt wirklich jemanden, immer jemanden da, den ich egal, welche Uhrzeit erreichen mhm. kann was mega schön ist, wofür ich mega dankbar bin und ich habe halt meine Familie, die halt sagen, wenn es hard of hard kommt, wenn mhm. irgendwas, jetzt auch klar wegen Corona haben wir auch viel über so Themen zu Hause geredet, ähm, dann sie, unterstützen die mich und dann sind mhm. die da für mich und das ist natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit bei mhm. mir und ich glaube, den Luxus hat natürlich nicht jeder, dass er sagen kann, ähm, meine Eltern würden mich finanziell notfalls auch noch unterstützen, wenn ja. irgendwas schief geht oder sowas, mhm. aber es ist natürlich trotzdem mein eigener Ehrgeiz, das alles selber auf die Reihe zu kriegen.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
2: Und ich glaube halt auch, so, was Sebastian gesagt hat, wenn man, das, wenn man das gefunden hat, was man so von Herzen liebt oder mhm. einfach so liebt und lebt und ähm, äh, ja, das einen einfach komplett erfüllt, ja. dann gibt einem das halt auch so eine Sicherheit, dass man auf dem richtigen Weg damit ist. Mhm. Weil ganz oft, äh, wenn man, sag ich mal, einfach einen 9-to-5-Job hat oder einen normalen Job, mhm. Und man ist irgendwie unzufrieden. Ich habe auch eine Freundin, die ist schon so lange super unzufrieden mit ihrem Chef, aber sie ändert nichts. An, also sucht sich keinen neuen Job, weil sie dann mhm. einfach doch die Sicherheit braucht, so dieses feste Einkommen zu haben und nicht zu schweben. Und bei, bei uns ist es halt so oft so, dass es Auf und Abs gibt mit, mit Einnahmen. Ich kenne auch äh, viele Künstler, die eben nur von Bühnenjobs und so leben. Für die ist es mhm. natürlich gerade auch super schwer. Aber ich glaube, wenn du innen drin so ein Gefühl hast von... Diese, dieses erfüllte Gefühl und dieses ähm, diese Liebe zu etwas dann ist das einfach eine, ich weiß nicht das ist einfach ein Gefühl von Sicherheit ich das ist keine Sicherheit die auf dem Papier steht aber das ist einfach das Gefühl von das wird schon alles gut werden das wird schon mhm. alles richtig
0: die Sicherheit würde ich auch immer vorziehen ja voll die würde ich ja. immer vorziehen vor jedem Euro mhm. weil dann hast du halt mal ja du hast du hast deinen Monatslohn du kriegst den da raus mhm. auf jeden Fall aber ähm, was, was was gibt es im Leben für Sicherheit mhm so ja. das das Leben gibt dir gerade keine Sicherheit sondern dir gibt gerade Papier und der Arbeitgeber sagt ich gebe dir einen Betrag x und das ist also du bist so abhängig von diesem Betrag x mhm. aber ähm, man muss noch nicht mal selbstständig sein aber wie wie hier gerade gesagt hat so ähm, man kann ja gucken ob man das gerne macht oder ob man sich mal was verändern möchte mhm. oder ob man mal was dazu lernen möchte ja. oder ob man sich mal einen anderen Weg anschauen möchte mhm. man weiß nie was so hinter der nächsten Tür steht. Mm. Und deswegen war das bei mir auch so, dass ich so vieles gemacht habe.
1: Ich habe auch gerade gedacht, was das für eine, für eine Illusion ist eigentlich, so als Sicherheitskonzept, ne? dass man das an dieses Sicherheitsgefühl, was man innerlich haben möchte, dass man das an so einen Anker im Außen hängt. So zum Beispiel, wenn ich im Monat so und so viel Euro verdiene, dann fühle ich mich sicher. Oder wenn ja. ich den nächsten Job sicher habe, dann fühle ich mich sicher. Also immer Ach, wenn, dann. Oder sowas. Genau, immer wenn, dann. Aber ähm, es gibt auch super viele Leute, die all diese, äh, wie so eine Checkliste, alle Kategorien im Außen erfüllen, die sich trotzdem nicht sicher fühlen, weil das Gefühl einfach nicht bis zu denen vordringt. Und ja. Das ist auch das, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen und ähm, das passt genau perfekt an diese Stelle, ähm, das ist auch das, wenn du deinen Weg gefunden hast und einfach machst, was du liebst und so diesen Hebel erfahren hast von wegen, ich kann so und so viel Input geben und ich weiß, dieser Output kommt da raus, dann kannst du ja auch immer entscheiden, wie viel investiere ich jetzt an Mühe, an Zeit und an einem neuen Projekt oder was stampfe ich jetzt aus dem Boden, um mir einfach die nächsten 2, 3, 4, 5, 10.000 Euro oder sowas ja. ähm, einfach zu generieren. So ja. Und das kannst du als Angestellter zum Beispiel nicht. Ja, ja, das also das ist so ein ja. ganz anderes Mindset, in dem du bist, weil du dich einfach selber versorgst und dir selber die Sicherheit gibst.
2: Ja, genau. Das ist halt das, was die Selbstständigkeit irgendwie... Also für mich ist es halt auch ein Gefühl von Freiheit. Mhm von, ähm, wie du jetzt gerade beschrieben hast, du bist dein eigener Chef, du kannst selber gucken, okay, was heißt für mich Sicherheit, das musst du wahrscheinlich zuerst für sich rausfinden, mhm. und dann gucken, okay, was muss ich um mich herum erfüllen, dass ich das äh, dem Gefühl näher kommen kann, und dann klar muss es auch von innen kommen, was mir zum Beispiel super hilft, ich bin voll der Listenmensch, also mhm. ich bin ich egal ob es jetzt eine To-Do-Liste ist, oder ob ich ein neues Ziel habe, und dann versuche ich mir eine Liste zu machen, was kann ich machen, um das zu erreichen, mhm. und ähm, manchmal kommt einem halt ein Ziel mega groß und weit weg vor aber wenn man dann so aufschreibt und denkt okay das ist was was ich realistisch machen kann das auch das auch das wird sich dann vielleicht daraus ergeben mhm. und dann ist das auch viel greifbarer und das fühlt sich dann auch sicherer ja. an. So. Egal wie absurd die Ziele sind oder wie groß.
1: Ja, absolut. Ja. Vor allem, so kannst du halt, ja, das ist auch, glaube ich, eine Podcast-Folge von mir. Ich schicke euch die in die Shownotes. Da habe ich genau darüber geredet. So ja. egal wie groß Ziele sind, du kannst die immer runterbrechen zu kleinen Zielen und noch kleineren Zielen und noch kleineren Zielen. Und irgendwann, wenn du es immer weiter runtergebrochen hast, hast du auf dieser Liste, die du jetzt schreibst, hast du den nächsten Schritt, den du jetzt gerade machen kannst, um Voll. dann irgendwie drei Etappen weiter an das große Ziel halt zu kommen. Ne? Und das ist so diese Selbstwirksamkeit, die man unbedingt braucht, wenn man selbstständig ja. ist ne? oder diese Freiheit halt leben will. Also hier, ne, Zuhörer, was AK gerade gesagt hat, take notes. Zettelstift raus, <lacht> schreibt euch das auf, übernehmt das, watch and learn, listen and learn.
0: <lacht> ich glaube, das ist sowieso so ein, so ein, so ein positives Mindset-Ding, ne? dieses Aufschreiben mhm. und alles äh, mitbegleiten und ja, AK hat immer, ein, es ist auch bei uns in den Podcast-Folgen genauso, mhm wir kriegen ja auch Fragen von der Community und dann habe ich gescreenshottet gescreen bei mir auf meinem Phone und AK ist aber so, sie hat so drei Seiten vorgeschrieben und so alles <lacht> aufgelistet <lacht> und ja. sich so, so Notizen zu, dem, zu einer Podcast-Folge gemacht also da gibt mhm. echt zwei verschiedene paar Menschen.
2: Aber ich liebe auch diese Zettel- und
0: Stift-Typ-Mensch halt, Ja, ne? genau.
2: Und ich liebe aber auch
1: dieses Gleiches Lager, Lager bin ich auch.
2: Oh, wenn man so eine Liste hat, dann kann man einen Haken an was dran machen oder hat so ein Zwischenziel erreicht und dann ist es auch nochmal so eine Wahrscheinlich gibt es einem auch wieder Sicherheit, so eine Ja, dass man das so. schaffen kann. Man kann schaffen, ja. Ja, okay. ja
0: das ist, glaube ich, so der, der größte, größte Gedanke. Ist ja, das ist ja auch nichts anderes äh, wie ein Angestellter, der sagt auch am Ende des Monats, ich habe es bis hierhin geschafft, also kriege ich jetzt mein Geld. Mhm. So, das ist ja nichts anderes ja. So, und das machen wir auch, mhm. nur gehen wir weiter. Wir, unser Ziel ist nicht das Geld, ja. so das Geld. Nicht
1: nur, ne? Nicht das nur, muss man ja genau. auch mal sagen, klar ist euer so. Ziel auch Geld, so. Ja. Da, da müsst ihr ja, ja boah, auch irgendwie für euch sorgen, genau. Ja,
0: aber ähm, das, das, was ich eben meinte ist, ich mache das auch trotzdem, auch wenn ich weniger Geld jetzt gerade mm. dafür bekommen würde. So. Ja. Und ähm, ich, wenn ich ganz viel Geld dafür bekomme, ist es noch schöner. Ja. So, aber das ist halt so, ähm, man würde es halt trotzdem machen mm. und äh, die, diese Ziele, die du gesagt hast, das ist halt einfach so ein Punkt von Sicherheit und das sollte man halt nicht vom, vom Angestelltenverhältnis oder von der Selbstständigkeit oder Nebenjob oder was es auch immer gibt. Es gibt Menschen, die machen 450 Euro Nebenjob, die sind die glücklichsten Menschen der Welt. So, mhm. die, haben, die haben da gerade ihre Bestimmung gefunden oder ihren kleinen Job, ja. weil sie gerade nicht auch viel mehr machen können. Mhm. Aber die leben das gerade voll. Ja. Das ist genauso, genauso gut. Ja. Und ähm, ich bin ein Skaliermensch und ich glaube, dass man alles im Leben auch irgendwie höher oder ein bisschen weniger skalieren kann. Und das kannst du, wie du auch eben gesagt hast, beim das kannst du das nicht. Du kannst nicht mhm. über Jahre nach oben arbeiten, bis irgendwann mal dein Name fällt, weil du mhm. dann irgendwie Betriebsleiter oder sonst was geworden bist. Mhm. Aber wir können entscheiden, was wir machen. Und mhm. das mache ich sehr gerne.
2: Aber ich meine, dann mal eine Situation wie jetzt Corona... Und dann, wie viele Jobs wurden gekündigt. Auf jeden mhm. Fall. Was für eine Sicherheit ist da weggefallen? Ja. Aber ich meine, es hat ja sowohl uns Selbstständige als auch die Angestellten
1: betroffen. Mm. Ja. Und
2: vielleicht hat es auch viele nochmal zum Umdenken angeregt. Ähm, oder vielleicht auch dazu bewegt, die Frage zu stellen.
1: Ja, ja. Das Punkt, Punkt. ja, ja. kann ja. sein, ja.
2: Weil, ähm, ja, Sicherheit ist halt, glaube ich, nie garantiert. Und man ist aber ist hauptsächlich dafür selber verantwortlich.
1: Ja, es ist halt glaube ich so, dass, ähm, was du brauchst, um das Sicherheitsgefühl in dir halt ne, zu empfinden. Und ist das dann das eine oder das andere Konzept? So, mit was kannst ja. du dich einfach besser identifizieren? Das ist ja auch keine Folge, um so promoten, äh, ja, ja. selbstständig zu werden. Nee, gar nicht. <lacht> sondern nicht so einfach über euer Lebensmodell zu sprechen. Ne? Ach, ja. Und woraus ihr diese ganzen Konzepte eben zieht. Freiheit, Vertrauen, Sicherheit und sowas.
0: Ich habe auch gerade äh, gedacht, natürlich gibt es auch super viele Menschen, die gerne den einfachen Weg nehmen. Die wirklich mhm. gerne, die gehen von 9 bis äh, 15 Uhr. 9 to 8, 5. 9 to 5. 17 Uhr. 10, 10,
1: 10, 10, 10. Man sagt immer 9 äh, to 5. Ja, ähm, Kein Gehen um 6 war, arbeiten. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ähm, die gehen gerne, das, die sitzen das gerne im Büro ab und dann mhm. haben die Pause und dann haben die ihr Wochenende und dann haben die am Ende des Monats ihr Geld. So, das ist, mhm. Es gibt super viele, die wollen gar nicht mehr so Die sind nicht diese Begeisterungsmenschen, die sind nicht diese ja. Menschen, die unbedingt neue Ziele erreichen wollen oder müssen. Das gibt es auch super viele, das darf man nicht vergessen. nur hier sitzen Das zwei, kann ja die auch
1: super ähm, so wirksam sind. sein. Ne? Also <lacht> wirksam in dem Sinne von, ich bewege da richtig was in diesem 9-to-5-Job oder ähm, ich finde meine Erfüllung komplett in diesem 9-to-5-Job, die Absolut. ich in der Selbstständigkeit gar nicht erreichen könnte, weil ich ja. zum Beispiel für ein Unternehmen arbeite, das, ähm, weiß ich nicht, in einer großen Organisation tätig ist für einen übergeordneten Zweck, den du als eine kleine Person vielleicht so gar nicht unterstützen könntest. Ne? Ja. Oder in einem ganz anderen Rahmen. So, da kann man ja auch super äh, Erfüllung finden und sowas auf jeden Fall. Aber es ähm, ist einfach ein anderes Lebensmodell. Ja. Also, Sicherheit haben wir abgehakt. Wir haben <lacht> Finanzen abgehakt, so ungefähr, so ein bisschen. So ungefähr. Da könnte man wahrscheinlich über jedes der Konzepte noch zwei Stunden lang weiter sprechen. Aber ein Konzept ist noch offen, das kam auch aus der Community und das interessiert mich auch nochmal, was ihr dazu sagt. Und das ist dieses Thema Vertrauen. Vertrauen in euch selber, Vertrauen in es wird schon alles gut gehen, weil du weißt es nie. Letztendlich, ne? ja. du bist abhängig von so vielen Zufällen auch, von, ähm, gibt es jetzt noch einen Corona-Lockdown oder nicht, ne? von, von so vielen Dingen bist du abhängig. Wie fasst ihr euer Vertrauen in Zukunft, in euch selber, in, es wird schon alles in unserem Wohlwollen passieren?
0: Also ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen älter.
1: Mhm. Lüfte Und das Geheimnis, das kannst du nicht so stehen lassen.
0: <lacht> Nein, also ich weiß ja nicht, wie die Zuhörer sind, ich bin 30 und ähm, also ich sag mal so, es ist bis hierhin alles gut gegangen, So ähm, egal welche Hürden du hast, egal wie tief du bist, egal wie wenig Futter du zu Hause hast, egal wie wenig du gerade verdienst, egal welche Lockdowns gerade sind, mhm. am Job scheitert es nie. Also der, Selbst wenn du keinen Job hast in dem mhm. Augenblick, ähm, das Leben ist an dem Punkt nicht vorbei. Mhm. Und ist auch nicht, äh, es ist auch nicht zu Ende. Und es ist auch nicht irgendwie... Also diese Selbstkraft, die man aus sich selber schöpft, das, das bekommt man immer zurück. Mhm. Und wenn man das weiß... Dann, dann ist das der, der beste Punkt. Natürlich geht es einem auch mal kacke. Und natürlich, ich glaube jetzt, ähm, die letzten sechs Monate waren für übertrieben viele Menschen gleich schlimm. Mhm. Ähm, aber es kommt wirklich immer darauf an, wie man mit der Situation umgeht. Mhm. Und vor allen Dingen, dass man Verantwortung übernimmt mhm. und sagt, yes, so, ey, yes, yes, yes. Ähm, es, es, es ist jetzt so, Mhm. aber ich kann was dagegen tun und mhm. ich kann versuchen mich zu bessern oder ich kann versuchen anders zu denken oder ich kann mhm. versuchen was kann ich jetzt machen obwohl ich nur zu Hause sitze ja. so und ähm, diese Verantwortung irgendwann auf die Schulter zu nehmen und sagen so hey jetzt geht's los dass äh, wenn man sich da einmal so drüber nach einmal sich so drüber nach einmal so drüber na, ohne sich einmal so drüber <lacht> nachdenkt ja. dann ähm, dann macht das voll Sinn. Ja. Und dann kommst du da auch als mhm. Vertrauen, mit, mit mehr Vertrauen auf jeden Fall Ja,
1: Welt. wow. Das finde ich mega, mega wertvoll. Und ich glaube, dass das auch jeder auf sich übertragen kann. Also jeder kann sich da irgendwie reinversetzen. Jeder hatte schon mal ein Tief. Ja. Jeder hat schon mal versucht, sich selber an den Haaren aus irgendeiner Situation rauszuziehen. Habt ihr da ein Beispiel jetzt gerade so, spontan parat was war mal so ein tief von euch wo ihr genau das angewendet habt was habt ihr gemacht was waren erst eure Gedanken was waren dann eure Gedanken als ihr euch so umgekrempelt habt
0: Kön weißt du was ich habe eine menge
1: <lacht> ja,
0: ähm, letztes jahr
1: 2019 mhm. Schlimmstes, was schlimmstes ist
0: passiert? jahr meines lebens
1: schlimmer als 2020 ja okay auf was jedenfalls schlimmer
0: ich finde 2020 null schlimm. Das ist ja so, gerade so, das, äh, Zum Trend. Paradebeispiel, ne, das ist ein so, Trend. Es ist einfach null, null, ich find's null schlimm. Und, ähm, mhm. darüber haben, haben, AK und ich auch schon geredet. Und, ähm, ge gestern hat mir ein Podcast Gast, Podcast Gast, ja, doch, ist richtig. Mhm. Ähm, du machst das schon. Dem ich auch, <lacht> dem ich das auch gesagt habe, ähm, wo, wo, man sag, also wo man sagen muss, es gibt Leute wie hauptberufliche Tänzer, die mhm. gerade wirklich ähm, strugglen, wenn sie sich nicht irgendwas anderes aufbauen. Ja. Und es gibt Leute in der Eventbranche, ja, ja, ja. die gerade nicht wissen, wie es weitergeht. Mhm. Aber runtergebrochen auf mich mhm. ist 2020 null schlimm. Mhm. Ganz im Gegenteil. 2020 ist Hammer. Mhm. Aber einfach nur weil sich neue Sachen ergeben haben, mhm. weil man sich mal auf sich fokussiert hat, mhm. weil man mal Zeit für sich genommen hat, weil wir mal Zeit für uns genommen haben, oh. ähm, <lacht> weil wir einen Podcast gestartet haben. So mhm. sind super viele geile Sachen 2020 passiert. Mhm. Und ähm, ich lasse mir meinen mein Lebenswillen nicht so von den Medien irgendwie... Ja. Oh. So, ah ja, die sagen jetzt 2020 mhm. war scheiße. ja, ja, ja eben. Für, für mich war es gar nicht so scheiße. Ja. Ja. So, an ähm, mein Beispiel: 2019 war es ja. scheiße.
1: Okay, was passiert? So, ich
0: bin gespannt. Ähm, ja. Also, einfache Backstory ist äh, Finanzamt. Ja, so, ich glaube, ich habe es so, ein bisschen mitbekommen. Ein bisschen, ähm, ich habe auch tatsächlich ein bisschen öffentlich gemacht. Ich habe mich mhm. bewusst dafür entschieden, um neue Tänzer, neue Selbstständige darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig dieses Thema ähm, Steuern sind, wie wichtig mhm. dieses Thema ähm, Finanzamt ist, äh, Steuern bezahlen, Rücklagen mhm. etc. Bla 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 bla. Ich habe <lacht> über viele Jahre... Ähm, habe ich ignoriert? <lacht> äh, nicht ignoriert, aber ich habe immer gedacht, ich komme schon, kla klappt schon. Mhm. So, hat doch immer geklappt, klappt schon. Wie gesagt, ich bin seit zehn Jahren selbstständig. Mhm. So, 2019 mhm. hat nicht mehr geklappt. Oh nein. So, ähm, ja, also es hat sich alles schon so angebahnt und es wurde dann alles irgendwie größer und schlimmer und immer verzwickter und ich hatte dann noch irgendwie äh, Dazu hatte ich noch so ein paar, ähm, wie sagt man, ähm, nicht Fehler, aber so Menschen, die das noch schlimmer gemacht haben, also ich okay. habe gedacht, ich hätte einen guten Steuerberater, der hat mich komplett falsch, äh, falsch beraten mhm. und dadurch ist alles noch schlimmer geworden, mhm. whatever, Anfang 2019 hieß es, Sebastian, es kann sein, dass du nicht mehr tanzen kannst. So, und du musst wahrscheinlich alles aufgeben und du musst dir wahrscheinlich einen normalen Job suchen, weil du, du musst jetzt alles aufgeben, du kannst jetzt nichts mehr machen.
1: Aus diesen Finanzgründen.
0: Mhm, genau. So, das heißt, ähm, da waren dann so hohe Summen am Start, dass ich das nicht zahlen konnte mhm. und nicht wusste, wie das funktioniert, wie kriegt man das hin. Wenn jetzt, stell euch vor, jemand kommt zu euch nach Hause und sagt, ich will jetzt 25.000 Euro haben. Mhm. Und wenn du die jetzt jetzt nicht bezahlen kannst, dann ähm, ja, dann gehts also dann ist vorbei. Dann musst du alles abgeben, was du hast. Dann musst du alles aufgeben, was du hast, und du musst einen normalen Beruf machen, mhm. ähm, damit wir die Steuern dann davon wieder reinkriegen.
1: Mhm. So. Boah, mein Atem ist gerade richtig flach, weil was? ich das wahrscheinlich, so, bin so.
0: Ja, so. Und das, das Problem, also nicht das Problem ist, ja. als ich die Story auch öffentlich gemacht habe, mir haben super viele mhm. geschrieben, denen das passiert ist. Mhm. Also super viele. Mhm. Nicht nur so ein, zwei, mhm. sondern es gab so viele Menschen, die geschrieben haben: Boah, ich hatte auch keine Ahnung von Steuern, ich hatte auch keine Ahnung vom Finanzamt, ich hatte keine Ahnung, was passiert, ähm, Konto mhm. wurde gefändet und 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 und. Also ah, ja, ja. super viele krasse Sachen. Ja, und dann stehst du da mit so, keine Ahnung, 20.000 Euro Schulden und mhm. weißt nicht, wie du dein Leben auf die Kette kriegst. Mhm. Und ähm, da musste ich mal Arsch kriegen mhm. Und zwar gewaltig. Und ähm, das habe ich gemacht. Ich habe mir Hilfe geholt. Wie? Ich, Was hast du gemacht? Ich habe, also äh, damals habe ich eine einzige Person gefragt und habe da gesagt, so weil ich kann keine Hilfe sonst so annehmen ich bin so ganz schlecht, was das angeht. Also du, es muss wirklich schon mhm. so sein. Das Finanzamt kommt. Das es <lacht> muss wirklich das Finanzamt kommen, dass Sebastian Munder hingeht ja. und dann ich so, ey, ich, mhm. ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, hilf mhm. mir bitte. Mhm. Und dann hat sie sich mit mir hingesetzt und dann ging es los und dann haben wir alles gemanagt, mhm. was irgendwie möglich war. Ähm, zur Bank gefahren, mit dem Finanzamt gequatscht, ähm, mit äh, einem Investor gequatscht, der mir geholfen hat, der mir äh, Geld geliehen hat. Dann habe ich ähm, ein neues neue Steuerbüro, wo man eigentlich gar nicht als normale Person reinkommt. Mhm. Da bin ich drin. Ich bin die, der glücklichste Mensch mit diesem Steuerbüro, mhm. und mit dieser ähm, Steuerfachkraft. Und, ähm, und dann habe ich gearbeitet. Mhm. Und
1: richtig reingeklotzt.
0: Also wirklich richtig reingeklotzt. Ich habe ähm, alles bezahlt. Ich habe keinen Urlaub gehabt. Ich habe keinen Tag frei gehabt. Wir, also ich war auch 2019 übertrieben oft krank. Mhm. Einfach weil das oh, so eine ja. psychische Belastung war, weil das so ähm, heftig war. eck hat alles miterlebt. So, die, von Anfang an ich war auch da sehr offen und habe dann auch gesagt, so, ja okay, so ist es, so ist es und das ist, wird jetzt einfach ein hartes Jahr und mhm. ich kann mir nichts leisten. Ich habe mir 2019 kein Paar Schuhe gekauft. Mhm. Ich habe mir nichts geleistet mhm. und ähm, bis Dezember 2019 war ich gut durch mhm. und jetzt, so 2020, stotter ich alles ab, was so, weil man hat sich da vielleicht ein bisschen Geld geliehen, mhm. da ein bisschen Geld, damit man irgendwie alles zusammenbekommt. Mhm. Ähm, ich habe richtig reingeklotzt, aber ich habe mir auch selber gesagt, ey, das war meine eigene Schuld, das mhm. war meine eigene Verantwortung, ich hätte damit anders umgehen müssen, habe ich nicht gemacht. Also muss ich das jetzt auch ausbügeln. Mhm. Und für mich, natürlich war ich paar Mal so richtig krass am Boden und war so, ey, was soll der ganze Scheiß hier, was, was mhm. soll ich hier noch machen, so, weißt du, ich mhm. ich es ich, ich gerade nicht. Aber dann, das waren nur so ein paar Sekunden und dann weißt du wieder so, nee, du hast mhm. jetzt hier irgendwie zehn Jahre lang dafür gearbeitet, du hast zehn Jahre lang deine Ziele verfolgt. Mhm. Ich lasse mir das von nichts und niemandem kaputt machen. Okay. Und ähm, dann... Hab's geschafft und heute ist alles falsch.
1: <lacht> heute ist alles voll schön. <lacht> ja, Aber das war ja auch ein Riesenpunkt, den du gerade angesprochen hast. Das hast du eben schon mal gesagt, dass du Verantwortung übernimmst für all das, was du tust, was du getan hast. Immer, und immer. nur von da aus kannst du selber halt auch wieder rausgehen. Ne? Also das sage ich auch so oft zu meinen Coaches, wenn du was verändern willst in der Situation, wo du gerade drin steckst, wenn du dich, allein wenn es um dein Mindset geht, um dein Inner State geht, wenn du was verändern willst, dann musst du Verantwortung übernehmen. Das geht einfach nicht anders.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch so... Das hast du, glaube ich, bei uns in der Folge erzählt. Ich glaube, ja, wann du... immer ich
1: die Chance habe, erzähle ich das. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und zwar äh, auch, dass wenn jemand in einen Raum kommt mhm. und er glaubt, was die anderen denken über einen mhm. man das selber so impliziert, ja, ja. Ähm, das ist ja auch nur ein eigenes Denken und seine eigene Verantwortung, mhm. weil du bist ja. derjenige, der über dich selbst das und das ja. denken kann. Das und das denken soll mhm. und nicht was andere machen. Das spielt mhm. nämlich in dem Augenblick absolut keine okay. Rolle. Also, Leute, denkt an euch. <lacht> da ging
1: es um Autosuggestion. Ich äh, pack die Folge, wo ich bei euch im Interview war, auch in die Shownotes. Okay. Und dann ähm, ist das wieder ein Crossover zum Wonder Talk, so heißt es nämlich ja. ähm, der Podcast von Sorry. euch beiden. Alles gut, jetzt ist Arizona dran. Ja. <lacht> genau. Ähm, eine Frage von der Community war auch noch genau passend zu diesem Thema. Ist es ist wieder ein Wunder wie äh, ein Wunder, <lacht> <lacht> wie, wie hier eins zum anderen geht und wie perfekt dieses Gespräch auch wieder ist. Ähm, es passt nämlich auch genau dazu, was ihr jetzt gerade gesagt habt. Und ich weiß, dass AK, dass du dazu eine richtig gute Story parat hast. Und zwar, ähm, wie geht ihr mit Rückschlägen um?
2: Ja, ich habe gerade auch, so während Sebastian auch erzählt hat, ähm, noch zu diesem Thema Vertrauen viel nachgedacht, so wo ich mein Vertrauen äh, herausschöpfe sozusagen. Ich meine, einerseits auf jeden Fall, das, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, Sicherheit, Familie, Freunde, so mhm. das ist bei mir ein wichtiges Thema, so das Vertrauen, ähm, es gibt da draußen Leute, die äh, in mich Vertrauen haben und die an mich mhm. glauben und wieso sollte ich dann nicht selber an mich glauben, so? Mhm. Auch schön, ja. Ähm, ja, voll. Und auch da habe ich tatsächlich mit meiner Freundin neulich drüber geredet. Ähm, ist nicht bei jedem selbstständigen Beruf so, aber gerade im Künstlerberuf ähm, bekommt man ja jetzt, sei es durch Applaus oder durch Komplimente, auch sehr viel Bestätigung also, mhm. äh, für seine Arbeit. Aber genauso kriegt man halt auch sehr viel ähm, ja, negatives oder konstruktives Feedback sozusagen. Mhm. Und es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man sich nicht so eine Abhängigkeit begibt von diesem positiven Feedback, mhm. ähm, weil dann ist es wie so eine Droge, die du immer brauchst und dann kannst du zum Beispiel gar nicht mit umgehen, wenn irgendwie konstruktives Feedback ist oder mhm. wenn mal was nicht so gut ankommt.
1: Wenn mal jemand nicht klatscht, sondern... Richtig, ah, ja. richtig.
2: Oder wenn mal jemand sagt so, hey, du bist schon gut, aber das und das und das, da musst du arbeiten. Und ich meine, das ist halt das, äh, womit jetzt ich mich auch super viel äh, auseinandersetze, weil ich jetzt auch viele, was ich vorhin gesagt habe, äh, auch wieder so Weiterbildungen mhm. gemacht habe. Eins war halt super, weil man da wirklich mal so persönliches Feedback bekommen hat, mhm. was man selten bekommt. Und mein Gehirn ist halt eher so programmiert, dass ich sofort äh, die konstruktiven Sachen höre und die guten Sachen einfach, die fließen einfach durch, die filter ich, mhm. die, die bekomme ich gar nicht mit und mache mich, mhm. so <lacht> mach mich dann so und mache mich dann so voll, voll klein,
0: mhm. ähm, oh,
1: <lacht> wird dann in eurer Beziehung viel Aufbauarbeit geleistet. <lacht> <lacht> ähm, ja. So,
2: was halt äh, irgendwie total doof ist und man muss, glaube ich, so eine Balance finden, ähm, das, was ich jetzt nochmal auf das Gespräch mit meiner Freundin zurückzukommen habe, hat sie, das war, glaube ich, Input von ihr ein bisschen, sie hat gesagt, man muss sich das eigentlich so vor sich auslegen, so die positiven und die negativen Sachen mhm. und dann so, okay, damit kann ich was anfangen, das bringt mir nichts, so. Das ist gut, das brauche ich jetzt so, dass man das so quasi sich eine gute Balance schafft, mhm. weil ähm, zu viel von dem jeweils einem ist, glaube ich auch, ist einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, wichtig, das Wichtigste ist. Aber was so meine Kernaussage jetzt eigentlich ist, ist, dass das Vertrauen kommt dann am meisten raus, wenn ich so bei mir bin und so weiß, okay, das sind meine Fähigkeiten, das ist das, in dem ich gut bin, das ist das, mit dem ich andere vielleicht sogar inspirieren kann, was mhm. ich anderen weitergeben kann. Ähm, und wenn ich dieses Vertrauen habe in mich mhm. und dann meinen Tänzerberufsweg gehe oder Künstlerberufsweg, dann ähm, weiß ich, dass es richtig ist und mhm. dann ähm, habe ich einfach auch dieses Vertrauen, dass sich alles drumherum ergeben wird dass alles dann sich an meine ähm, Ziele und Visionen anpasst sozusagen und mhm. dann auch für mich passiert ja. und wenn mal was nicht klappt, dann, dann soll es vielleicht nicht klappen also das ist halt dann aber auch was Vertrauen hat, glaube ich, auch viel mit Erfahrung zu tun, was jetzt auch Sebastian gesagt hat. Ja. Ähm, einfach aus vergangenen Situationen, wo ich dann vielleicht mal einen Tief hatte oder einen Rückschlag hatte oder mich selber wieder so extrem runtergemacht habe und dann auch, wie ich dann wieder Mut gefasst habe und gesagt habe, okay, ich fange jetzt einfach wieder nicht bei Null an, aber ich komm wieder zu mir zurück und ich suche mir ein neues Ziel und ich arbeite darauf hin und ich vertraue einfach darauf, dass das Richtige ist. Auch so, mhm. Ich habe auch ganz viele Gespräche schon mit meiner Family natürlich gehabt oder teilweise Diskussionen, weil da vielleicht auch so ein bisschen die sich das nicht ganz vorstellen können mit dem Künstlerberuf, Also es wird mhm. immer besser natürlich, wenn ich auch mehr erkläre und sie auch mehr merken, dass es funktioniert. Tut mir natürlich auch gut, wenn ich merke, die vertrauen mir mehr und sie sind mhm. halt beruhigter jetzt so, okay, sie steht im Leben, sie weiß, ja. was sie will. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, zu wissen, was man will ähm, wenn man wirklich selbstständig sein möchte und dann etwas mit Leidenschaft macht und ähm, ja und das dann einfach, da, da, ich glaube da ganz viel ergibt sich einfach von selber, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, dieses, also Vertrauen ist bei mir auf jeden Fall so ein Bauchgefühl mhm. und so ein, so ein sehr erfülltes Gefühl und einfach dieses ähm, es wird schon werden und äh, auch ganz cheesy, es gibt diesen Spruch am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es auch nicht das Ende. Also mhm. so, es geht immer weiter. Und äh, für diese kleinen Zwischenstopps, auch wie ich vorhin gesagt habe, so diese Zwischenziele sind super wichtig, mhm. weil man sich damit so selber eine Bestätigung geben kann. Und ähm, ja, diese, diese kleinen Zwischenstopps wirklich wahrzunehmen und zu schätzen, das ist halt auch super wichtig. Weil mhm. jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich eben ganz auf diese negativen Sachen mhm. nur in mich aufsauge ja. und dann manchmal merke, wie das mich so runterzieht und mir mein Vertrauen nimmt, was eigentlich da ist.
1: Das finde ich ganz spannend, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ich habe ja auf Instagram gepostet: Hallo, liebe Community, ich habe jetzt Sebastian Wunder und A.K. ich <lacht> im Interview. Die oh. sind Künstler, die sind Tänzer, die sind selbstständig. Was habt ihr für Fragen an die? Und dann denkt sich jemand, ich weiß nicht mehr, von wem die Frage kam, ja, ich will unbedingt wissen, wie die mit Rückschlägen umgehen. Das heißt, vielleicht ist diese Person genau in diesem State, wo du gerade beschrieben hast, mhm. ähm, dass du diese Rückschläge hast oder du kriegst negatives Feedback oder du machst dich selber klein und hängst aber in diesem Sog drin. Du kommst nicht raus. Ne? Also ja. wenn... Das ist ja schon ein Mindset, das so eingestellt ist, dass du dir selbst aussuchen kannst, okay, ich fokussiere mich jetzt aufs Positive. Manchmal, wenn man da noch einen Schritt davor steckt, dann hängt man in diesem Strudel von es ist alles scheiße und ich sehe nur diesen Rückschlag, ja. ne, dass du wirklich komplett identifiziert bist mit diesem Tief, in dem du steckst oder mit mhm. dem boah, alles passiert gerade gegen mich oder ich muss so viel kämpfen, es ist so schwierig oder so. Ähm, wenn ihr beide in so einer Situation wart, was würdet Ihr empfehlen, was gibt es jetzt zu tun, was gibt es jetzt zu fokussieren, was gibt es zu realisieren, was gibt es für eine Anleitung, aus diesem State rauszukommen, genau in diesen State, den du beschrieben hast, es ist alles gut, es wird alles gut und wenn nicht, dann ist auch nicht das Ende. Ähm, Fast die Fähigkeit, auf das Positive dich zu fokussieren, was, was kann man machen?
2: Also wenn ich jetzt so... Coach die mal. Hand, Hand nehmen würde, ja. Ich gehe jetzt auch mal von mir aus. Was ja. mir super hilft, ist Reden. Und mhm. also zwar nicht so mit irgendjemandem, einfach um das so sich von der Seele zu reden, sondern wirklich jemandem, dem ich mega vertraue mhm. und der mich halt richtig gut kennt und mhm. der mich dann auch manchmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Zum Beispiel sowas, ja. Mhm. So
0: kann ich ja kann ich vorstellen. Ähm,
2: eine Ansprechperson, <lacht> ähm, wenn ich in so Loch bin, wo ich einfach das mal kurz rauskotzen kann und ähm, so mir eine neutrale Meinung holen kann. Weil mhm. ich in dem Moment emotional bin. Ich bin eh sehr, sehr emotional. Was aber auch mir immer hilft, ist weinen tatsächlich. Weil mhm. es mich so, so ein Loslassen dann einfach in dem Moment ist. Mhm. Und mich so ein bisschen wieder wie so entleert. Und dann kann ich nochmal so kurz meine Gedanken sortieren. Mhm. Äh, was mir auch hilft, ähm, auch äh, schreiben. Also nicht als Listen, aber ich schreibe <lacht> Ausnahmsweise keine Listen. <lacht> Nein, aber so oder schreiben oder drüber nachdenken. Yeah. So für was bist du dankbar? Also was sind eigentlich so deine, die Dinge in deinem Leben, die dich glücklich machen und erfüllen? Und manchmal hilft es auch zu denken, okay, ist das in einer Woche noch relevant? Ist das in einem Monat noch relevant? Mhm. Ist das in einem Jahr noch relevant? Weil ähm, so oft hat man Sachen in der Vergangenheit erlebt, die dann manchmal sogar eine Nacht drüber schlafen schon geholfen hat, naja. dass es sich wieder beruhigt hat. Ähm, oder... Manchmal brauche ich, ja, ich brauche vorläufig einfach so, ich glaube, Zeit ist auch ein super wichtiges äh, Ding. Man muss sich die Zeit auch geben, man darf sich mm. nicht so unter Druck setzen. Ich setze mich manchmal auch zu sehr unter Druck, zu sagen, so, du darfst das jetzt nicht fühlen, du darfst jetzt nicht so sein, immer das jetzt sofort. Nee, Aber nee. manchmal muss, muss ich auch in diesem State sein, State of ja. mind, oder wie man sagt, mm. ähm, um da, wieder was draus zu lernen, um daraus zu kommen, um auch natürlich stärker dann hervorzugehen, mm. wenn ich halt dann auch sagen kann, geil, ich hatte dieses Tief und ich habe mich da wieder rausgeholt. Mm. Ähm, und es ist voll in Ordnung Hilfe anzunehmen. Ja. Das ist auch so eine Sache, die du so ein bisschen Hilfe anzunehmen oder Sorgen zu teilen. So, weil mm. mir ist halt wirklich Kommunikation ein riesen wichtiges Thema. Und das habe ich glaube ich auch so zu unserer Beziehung beigetragen, äh, dass auch du mal <lacht> über Sorgen sprichst.
0: Klar, die hallo.
2: Ähm, und man nicht so anders in sich reinfrisst. Ja. Aber das ist, gleich so ein bisschen mein, was ich so mache, was mir so gut ja, tut. Musik gut. ist auch immer gut. Oder einfach in den Raum stellen und Musikern und tanzen. Mhm. So Freestyle, dass ich halt mal ohne Druck, weil ich habe halt im Tanzen kriege ich ganz oft das Gefühl, so, so, so muss es aussehen. Und ähm, klar, durch Social Media kriegt man halt auch so alles vor Augen gehalten, wie mhm. krass was sein kann. Und dann habe ich dann so hohe Ansprüche an mich selber, was eigentlich so... Äh, und ich, ich stelle dann meine eigenen Sachen, die mich vielleicht besonders machen, voll in den Hintergrund. Mhm. So, ich bin dann immer nur darauf fokussiert, wo könnte ich noch besser werden, wo könnte mhm. ich das noch machen. Und ähm, merke auch manchmal, dass es mir dann gut tut, ein paar Tage nicht auf Social Media oder so zu sein und meine mhm. Idee zur Seite zu legen. Man verpasst ja nichts, also es mhm. geht ja trotzdem weiter und man kann sich auch wirklich davon so ein bisschen entleeren, weil ganz oft zieht eines noch wirklich noch mehr runter, wenn naja. man in einem
1: Loch ist. Und halt das Zurück-zu-dir-selber-Kommen, ne? das hast du ja. eben auch schon oft gesagt, das ist wahrscheinlich so ein, richtiger, ein richtiges Tool für dich, dass du immer zu dir ja. zurückkommst. Ne? Also ob das jetzt ist Feedback irgendwie, ausblenden oder selektiv sich aussuchen und dann ähm, zu sich zurückkommen oder ob das ist, Social Media ausblenden und zu sich zurückkommen, ne? also wirklich so dieses Ausblenden von Erwartungen oder von irgendwelchen anderen Meinungen oder von dem, was dich darunter zieht ja. und ähm, ja, wie so ein Reset-Knopf zu ja, drücken ne? und Ziel einfach mal sein, so einfach sein, das. nicht machen müssen oder nicht zu ja. tun haben, sondern einfach nur
0: sein. Bei mir ist die Antwort ein bisschen kürzer. <lacht> 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 Überleg, was du gemacht hast. Das, das ist alles. Mhm. So, wir, ich, ja, wir saßen vor ein paar Tagen am Tisch und hatten auch mal eine kleine Auseinandersetzung und Diskussion. Und, ähm, <lacht> aber das, das passt ganz gut, weil ähm, da ging es darum, ja, warum machst du das? Wofür machst du das alles? Und mhm. was, es ist doch gerade nichts und so. Und dann bin ich so, ja, aber ich habe schon was gemacht ich habe damit schon angefangen, ich habe schon was damit erlebt, ich habe schon was gesehen, ich habe schon was Energie reingesteckt. Mhm. Das bedeutet, wenn du irgendwann an so einem Punkt bist, wo du in einem Tief steckst, mhm. ähm, da gehen wir jetzt nicht davon aus, dass irgendwas Außergewöhnliches ist in dem Sinne, wenn jetzt mhm. zum Beispiel, ich sag mal so, hat Beispiel, so ein Familienmitglied ist jetzt gerade verstorben. Das sind für mich Extremfälle. Mhm. Das ist nochmal so ein Einzelner. Das macht jeder anders mhm. mit sich aus. Sondern wirklich Tiefschläge im Berufsleben. Vielleicht auch so ein bisschen so im Leben drinnen natürlich. Mhm. Das gehört ja auch alles meistens dazu. Aber so im Berufsleben wirklich ein Tief. Du weißt nicht, wie du vorwärts kommst. Du weißt nicht, wie mhm. du Geld verdienst. Du weißt nicht so. Aber dann überleg dir mal kurz, was hast du bis dahin denn schon gemacht? Mhm. Du bist schon den Weg bis dahin gegangen. Du hast schon Sachen überwunden. Du hast schon angefangen, an etwas zu arbeiten oder dich umzuorientieren. Mhm. Allein diese Schritte schon zu nehmen, ist, äh, zu gehen, ist genauso, wie wir das gerade am Anfang gesagt haben. Es gibt super viele Menschen, die sich das überhaupt gar nicht trauen. Geschweige mhm. denn, gerne aus ihrer Komfortzone rausgehen. Mhm. Und das bedeutet, wenn du deinen Weg schon angefangen hast zu ändern oder zu versuchen oder Kraft reinzustecken oder Energie reinzustecken, mhm. dann bist du damit schon auf dem richtigen Weg. Ja. Und wenn es dann mal Scheiße läuft, dann überleg kurz: Ah, okay, aber ich habe ja schon gestartet. Mhm. Ich habe ja schon. Warum sollte ich jetzt aufhören? Mhm. Warum sollte ich jetzt? Dann ist es jetzt halt gerade kacke. Aber ey, dann mhm. wenn ich jetzt weitermache, dann denke ich so: Ach, krass. Weil wie bei den Steuern. Ich habe auch gesagt, ich werde irgendwann da rauskommen und werde denken mhm. so: Boah, krass. Und ja. letztendlich Sage ich jedem, den ich davon erzähle, 2019 war auch das lehrreichste Jahr für mich. Ja, wow, so, ja. Weil ähm, es war das einfach das härteste, aber das hat einfach komplett so viel in meinem Leben verändert. Mhm. Also so viel, dass ich sage, ey, das hat mir voll gut getan, obwohl es mir voll schlecht getan hat. Ja. Und das weiß man natürlich erst einmal später, mhm. aber... Ähm, das weiß ich auch, dadurch, dass ich dann irgendwie irgendwann mal mit etwas angefangen habe und auch da schon am Anfang mm. struggelt man oder fängt man klein an oder mm. äh, keiner fängt an mit einem Business, was auf einmal 15.000 Euro im Monat ja. macht. So ja. macht kein Mensch. Ja. So Mark Zuckerberg, der war irgendwie irgendwo
1: in der Garage <lacht> die ganze
0: Zeit nur monatelang da und hat äh, nichts gemacht, hat keinen mm. Cent verdient so mm. und ähm, deswegen denkt daran wo du angefangen hast, welchen Weg du bis hier hingegangen bist und mhm. dann überleg, wo du noch hingehen kannst. Mhm. Dadurch. Mega.
2: Ich glaube, es ist halt wirklich wichtig, dass man in so Momenten nicht noch extra hart zu sich selber ist, weil Mega, das, ja, ja, ja. Also, um das Thema vorhin wieder aufzugreifen, so mhm. was alles von außen kommt und wofür man selber von innen verantwortlich ist, mhm. weil wenn man einen Rückschlag hat, dann löst man dann ja normal, den normalerweise nicht selber aus. Also mhm. klar, man löst ihn aus, aber man versucht es jetzt nicht aus sich rauszukramen, zu sagen, so, ich will jetzt, dass es nur scheiße geht. Ja. und Also blöd gesagt. Sondern das sind irgendwelche äußeren Sachen, die passieren und die dann auf dein Befinden Einfluss nehmen. Aber dann sei nicht noch extra hart zu dir selber und äh, mach dich noch nicht noch extra fertig dafür oder mhm. ver verliere dich nicht in so Gedanken wie, äh, war ja klar, dass mir das passiert. und mhm. ähm, Diese
1: Opferrolle, ne? Ja, ja, diese
2: Opferrolle halt nicht annehmen. Ja. Ich glaube, das ist halt auch... Ähm, echt wichtig, so dieses... Äh
0: Verantwortung übernehmen. Genau, Verantwortung übernehmen.
2: übernehmen, was du vorhin gesagt hast. <lacht> ja. Und auch das, was du gerade gesagt hast, passt das eigentlich auch echt ganz, ja. mhm. ganz gut dazu. So ich
1: habe auch gerade so dieses Bild gehabt, das erlebe ich auch so oft mit meinen Coaches, so, du hast so zwei Ebenen, du hast auf der einen Ebene hast du die Wahrheit, was wirklich gerade passiert in dem wahren Leben da draußen, mhm für dich selber. Und dann hast du auf der zweiten Ebene, die liegt genau parallel darüber, wie du das wahrnimmst, wie du das siehst, dass mhm. in welchem Film umgehen, du ne? steckst mental, ja. genau. Und wenn du dir diese, diese Ebenen so vorstellst, dass sie so senkrecht vor dir stehen, ne? du hast hier auf der einen senkrechte, so ich mal das hier gerade so in die Luft <lacht> auf unserem Schreibtisch, <lacht> Also du diese eine ähm, Schiene und du stehst vielleicht so bei 80 Prozent, ne? also so 100 Prozent wäre, das alles bombig läuft und so war es gestern noch und heute bist du ein bisschen runtergesagt auf 80. Mhm. Du fühlst dich aber so, dass du in der Schiene von deinem persönlichen Film komplett auf Null runtergerauscht bist. Mhm. Du fühlst dich wirklich wie in so einem Tief und dabei musst du einfach mal einen Schritt zurückgehen und sehen, auf der Schiene von dem wahren Leben bin ich nicht auf Null, sondern bei 80. Und dann fehlen mir nicht 100%, sondern nur noch 20 und das mhm. ist ja. so verschwindend gering im Vergleich zu dem, wie man sich innerlich fühlt.
0: Ja. Ne? Also ich bin sowieso so ein krasser Realist mhm. und bin immer so
1: ja, das haben wir im letzten Gespräch, so, haben wir auch darüber schon gesprochen. Genau. Ja, ja, ja.
0: Das, ja. So ist es und egal, wie es jetzt gerade Glaube zu sein oder mhm. wie, weil das haben wir auch voll oft, habe ich mit Elke auch das Gespräch, <lacht> wenn sie dann wieder so emotional ist und dann sage mhm. ich so, ja, aber guck mal, wie, wie ist denn das wirklich? Mhm. Wie, wie war das denn beim letzten Mal? Mhm. Wie denkst du denn eigentlich darüber? Äh, so, und das sind dann so, da fällt dann manchmal so die Schuppen von den Augen. <lacht> das das habe ich schon vor lange nicht mehr gesagt. Das fällt mir <lacht> so, Und ähm, also mir, das bedeutet so wirklich, ja, dieses, dieses realistische Denken das Leben. Mhm. Was vielen voll schwerfällt, wenn ich das so sage, boah, ich bin ein krasser Realist. Was natürlich auch bedeutet, dass es manchmal ein bisschen zu viel ist mhm. und manchmal ein bisschen zu wenig emotional. Aber <lacht> ähm, Dennoch bin ich immer super, also so, so ja, so ist es und so anders kann es mhm. jetzt gerade nicht sein. Ganz egal, wie ich mhm. jetzt darüber denke oder nicht oder bla mhm. oder blub. Und ähm, das würde vielen, vielen Menschen auf jeden Fall helfen. Mhm. Einfach realistisch bleiben. Und dir hilft das dann manchmal auch, wenn ich dir das ja, sage? Ja, also das
2: tut mir auf jeden Fall gut, dass er so realistisch ist und ich so emotional mit ja. <lacht> vielen Sachen. Aber ich glaube auch, das glaub ist die Story, auf die du vorhin hinaus wolltest. Ähm, ich bin so ein bisschen... Ich will das jetzt nicht darauf schieben, weil sonst würde ich mich in Opferrolle äh, po äh, positionieren. Aber ähm, meine Ausbildung zur Musical-Darsteller ja. war sehr streng und ähm, hat sehr, also eigentlich hauptsächlich von diesem konstruktiven Feedback und konstruktiver Kritik mhm. gelebt, weil die halt natürlich das Beste
1: aus uns rausholen wollten. Das war ja perfekt für dich, weil du dir aus dieser konstruktiven <lacht> Schiene das Negative immer schön rauskriegst. Richtig,
2: richtig. Plus emotional. Plus emotional, aber man aber... <lacht> Auch, also es war halt super viel Training, sechs mhm. Tage die Woche, acht bis zwanzig Uhr, ähm, wow. sowohl halt körperlich, als auch natürlich, äh, wir hatten Gesang und Schauspiel, ähm, also auch so mentales Training mhm. und einfach sehr viel Input. Ähm,
1: mhm.
2: Dann sehr viel vergleichen, weil man auch mit den oberen Jahrgängen alle auf einem Raum war und halt manche hatten ihre Stärke mehr im Gesang, manche mehr im Schauspiel, manche mehr im Tanz mhm. und man so auch so eingetrichtert bekommen hat, so klar musst du deine Stärken stärken, aber es ging mhm. eigentlich mehr so, deine Schwächen auch zu stärken mhm. und dann hat man halt so Leute, die in einem Bereich so, ich bin eine gute Sängerin, ich bin keine krasse Sängerin mhm. und man hat halt wirklich viele krasse Sänger und man dachte mhm. so, okay, um zu bestehen später im, im, im Job muss ich genauso gut sein, was mhm. aber vielleicht ich gar nicht die Voraussetzungen
1: dafür habe. Und ich dann... Mit, was du auch als Stärke vielleicht gar nicht fokussieren wolltest, nee. aber der Vergleich steht trotzdem im Raum. Genau,
2: und der Vergleich war halt immer da und ich habe halt danach zum Beispiel vor lang nicht tanzen können nach der Ausbildung, weil ich das so vernachlässigt habe und wie so eine, so, nur so ein Technikmensch geworden mhm. bin gefühlt, weil wir halt fast kaum, also kaum Choreo gelernt haben, mhm. wir ganz viel Technik gelernt haben und ich das Tanzen auch dem gar keine Wichtigkeit mehr gegeben habe. Obwohl mhm. Tanzen halt für mich immer mein Stressausgleich war, mein, meine größte Leidenschaft eigentlich, so das, was mich immer mit den meisten Glückshormonen erfüllt hat. Mhm. Ähm, und ich mich aber halt so beeinflussen lassen habe von diesem, ähm, okay, fokussier dich aufs Negative, aber auch, weil man halt, wenn man mit seinen Kollegen, die man halt die ganze Zeit sieht, mhm. dort oder also den anderen Schülern eben, sich unterhält, die halt das genauso filtern und die halt mhm. genauso sagen so, ja und ähm, man, man dann irgendwie, wenn man mit anderen Leuten rede, die dann vielleicht selber ihre Erwartungen Erwartung haben, man lässt sich, oder ich lasse mich dann nicht, ich will es nicht verallgemeinern, aber ich lasse mich von sowas muss viel zu schnell beeinflussen mm. und habe auch wirklich so lange gebraucht nach der Ausbildung, um zu wissen, was möchte ich eigentlich wirklich, so wo sind meine Stärken, wo möchte ich beruflich mehr draus machen und deswegen bin ich jetzt auch wieder beim Tanzen gelandet, weil es mm. halt einfach so mein, mein Herzstück ist und mein Baby, das ich einfach seit jetzt fast 20 Jahren mache ja. und ähm, das mich immer begleitet hat, auch wenn ich Voll spät erst wusste, dass ich das beruflich machen möchte. Mhm. Aber ähm, ich merke halt, dass so diese alten Muster, die ich versucht habe, natürlich abzulegen, trotzdem immer wieder kommen, mhm. wenn man mit diesen ähm, Vergleichs- und Kritiksituationen konfrontiert wird.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. aber,
2: um auf Sebastian zurückzukommen, <lacht> ich wollte es nur beenden. Äh, das sind genauso Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo man mhm. weiß, da habe ich das und das erlebt und so bin ja. ich rausgekommen und das gibt mir natürlich auch so Vertrauen, dass ich. Ja. Zukunftssituationen besser managen kann, sozusagen. Ja. Und jetzt hast du heute reden.
0: Dankeschön. <lacht> nee, ich habe ein noch eine ganz kurze ähm, Story, die vielleicht zu dem ganzen Thema passt. Und zwar ähm, ging es in letzter Zeit um E-Castings. Mhm. Wo, wo man merkt, dass ich so realistisch bin mhm. und so entspannt. Mhm. Und zwar... Äh, gab es eine Tänzerin, die hat äh, geschrieben, ey, sag mal, äh, verhaltet ihr euch auch so komisch bei E-Castings? Äh, ich habe mich irgendwie, also nicht AK, <lacht> ja, ähm, sie hat so auf Social Media hat sie das ge äh, gedroppt und war so, ähm, boah, ich habe jetzt irgendwie 20 Mal versucht, das ordentlich aufzunehmen und bin mhm. immer noch nicht zufrieden und mhm. dies, das.
2: Aber die hat den Job letztendlich bekommen, ne? Also,
0: hat Samir das bekommen? Ja. Ah, nice. So, Mhm. Ähm, habe ich mir auch schon fast gedacht. Egal, ich habe das E-Casting auch gemacht mhm. und ich habe exakt zweimal vorgesprochen, das mhm. war's. Weil ich habe mir aber auch gesagt, es spielt gar keine große Rolle, was jetzt passiert. Mhm. Es spielt keine große Rolle, was ich da jetzt sage. Mhm. Denn wer das letztendlich entscheidet, sagt der, der sagt jetzt nicht ach, der hat aber jetzt so schön geredet und mich von allem überzeugt. Mhm. Sondern da spielen ja so viele Faktoren eine große Rolle. Wie siehst du gerade aus? Wie groß bist du? Wie wollen die Werbung machen? Womit mhm. wollen die Werbung machen? Und ähm, in unserer Künstlerszene ist halt das Optische einfach so ein großer Faktor. Mhm. Und gerade auf Werbung, also ich meine, damit, das kennt jeder, mhm. egal auf Social Media oder Fernseh oder YouTube oder Netflix, das sind ja nur Charaktere, die okay. für etwas gebucht werden. Mhm. Und da war ich so, hey, ich kann mir jetzt voll den Stress wegen diesem E-Casting machen, dass ich die beste Version und mich komplett gut verkaufe. Mhm. Oder ich kann einfach drauf scheißen und sagen, so, hey, aber die Fakten sind ja andere. Deswegen mhm. war ich halt so entspannt und konnte halt einfach, einfach mich vorgestellt und mit diesen Gedanken von dem von dem wirklich von den Fakten mhm. nicht von dem emotionalen nicht von ah oh, ich muss jetzt alles so gut machen und wenn die jetzt schlecht von mir denken mhm. und oh mein Gott was ich muss das irgendwie so geil machen wie möglich nee es letztendlich spielt es keine Rolle weil mhm. da irgendwelche Menschen gerade über dich entscheiden mhm. und deswegen mach das einfach und entspann dich weil du musst mhm. sobald du das runterbrichst auf die Fakten ist das Leben gar nicht so schlimm
1: mhm. also Kontrolle abgegeben und Vertrauen gefasst dann, ne? ja, ja, genau. Ja, ich glaube, dieses
2: Casting-Thema, äh, da habe ich auch so viel draus gelernt, weil ich habe so viele Auditions und Castings gemacht, jetzt auch im Musical-Bereich dann während und nach der Ausbildung und so viele Absagen bekommen. Mhm. Ähm, letztendlich die me meisten Jobs waren dann eh über irgendwelche Beziehungen, Connections, mhm. Weiterempfehlungen und so weiter. Aber so diese, am Anfang mit diesen Absagen umzugehen, das war so schwer, auch allein für die Musical-Ausbildung. Ich habe mich an jeder staatlichen Schule beworben, mhm. Wurde dann, glaube ich, bei meiner, bei der fünften Schule, bei der ich auch eine Prüfung gemacht habe, genommen. Und bin aber, so also im Moment ist man natürlich frustriert und nachher, denke ich, bin ich voll dankbar, weil man wird immer wieder Rückschläge haben. Und auch daraus habe ich halt super viel gelernt, dass jetzt wie Sebastian sagt, so die Erkenntnis, manchmal kannst du gar nichts dafür, manchmal bist mhm. du... Vielleicht super gut in dem, was die suchen, ähm, so von der Leistung, aber du bist zu groß oder zu klein mhm. oder zu dick oder zu dünn oder mhm. irgendwas passt halt vom Äußeren nicht. Mhm. Und irgendwann kriegt man so eine kleine, ja, Scheiß drauf, äh, Haltung, ähm, die ich auch am Anfang komisch fand und mittlerweile voll froh bin, wenn die so ein bisschen kommt, weil ich dann merke, dann bin ich auch viel authentischer und mhm. ähm, viel mehr bei mir. Ähm, weil ich dann einfach sage, okay, ich mache jetzt mein Ding, ich mache so, wie ich es machen würde. Entweder es gefällt oder es gefällt nicht. Wenn es ja. nicht gefällt, kommt was anderes. Das ja. ist
0: super, super wichtig. Und das gibt in jedem Job mhm. auf diesem Planeten. Ja. Denn du kannst sogar äh, Innenarchitekt sein und machst Willen. So gr die größten Häuser, mhm. du bist der Beste in deinem Job. Und dann kommt jemand, der, der eine Anfrage hat und du sagst so, boah, ich habe schon die krassesten Häuser gemacht und ich kann dir alles machen, was du willst und er sagt so, ah, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Ja, und dann, ich dann will ist er so Hä? Ja. So, ja. Hä, ich bin doch voll krass mhm. und dann ist er aber so, ah, nee, eigentlich will ich lieber was kleines und was mhm. Das heißt, in jedem Job gibt es die Fakten, wie mhm. du bist, was du machst und was du geleistet hast und dann aber wie jemand, der auf dich zugeht oder womit du dann mehr Geld verdienen könntest, mhm. der dann aber vielleicht deine Dienste nicht in Anspruch nimmt. Aber das bedeutet nicht, dass deine dass äh, Arbeit liegt, schlecht, ja. genau, dass es an dir liegt oder dass deine Arbeit schlecht ist oder sowas. Mhm. Und das muss man sich einfach wirklich vorhalten, weil ja. du kannst nicht für alle Menschen auf dieser, diesem mhm. Planeten arbeiten. Ähm, du kannst auch nicht
2: allen gefallen. Du kannst
0: auch nicht allen gefallen. Du kannst jetzt ja. auch keine äh, App entwickeln, Boah, halt schon wieder, Mark Zuckerberg ist halt auch einfach so ein, <lacht> so ein Thema, der hat was für alle geschaffen, mhm. aber das ist äh, eine Person eins aus einer Milliarde. Mhm. So, deswegen fokussiere dich auf dich und denke und sag dir, dass du das, was du machst, auch gut machst. Und mhm. wenn du selber sagst, ey, ich mache das noch gar nicht so gut, ja, dann arbeite dran. Mhm. Weil das ist, das ist der einfachste Faktor, wo du, wenn du selber noch sagst, ja, aber es ist noch gar nicht so geil, was ich mache. Ja, das kann man ja voll schnell ändern. Ja. Da muss man ja einfach nur an sich selber äh, arbeiten. Aber mhm. dein Wert und dein Werdegang ist nicht von anderen abhängig. Und die, die dich gut finden, die kommen dann zu dir und die, die äh, oder die ziehst du an und du kriegst dann auch weitere Jobs. Mhm. Aber die, die Fakten sind dementsprechend anders.
2: Ja, ja ich glaube wirklich, das Wichtigste so für, die, für die allgemeine Selbstständigkeit, da kamen ja auch die meisten Fragen dazu, mhm. dass man... An das, was man machen möchte, wofür man brennt, dass man da wirklich dran glaubt. Ich ja. weiß es manchmal hart, weil man auch, wenn man jetzt irgendein neues <lacht> Gesundheit. <lacht> ein neues äh, Projekt hat ähm, oder starten möchte und dann vielleicht Investoren sucht und ja. das verschiedenen vorstellt. Nicht jeder wird die Idee toll finden oder ja. begeistert sein oder bereit sein zu investieren. Aber du musst einfach immer dran glauben. Und jetzt, klar, jetzt Mark Zuckerberg oder irgendwelche anderen großen, ähm, das sind so Stories, die man halt dann mitbekommt, ja. die haben ja auch so viele Rückschläge erlebt und so viele Voll. Leute, die das nicht gut finden. Ja. Und ich glaube, das ist einfach, wenn du, Angst hast, selbst dich selbstständig zu machen, weil du Angst hast, das könnte nicht gut genug sein, was mhm. du machen möchtest als Selbstständigkeit, ja. dann ähm, schreib, mach dir Listen, schreib, schreib Sachen <lacht> auf, mach Tabellen, mach ja. Brainstorming, rede mit Freunden ja. drüber, ähm, versuch so nicht nur deine Freunde von der Idee zu überzeugen, sondern wahrscheinlich dann auch in dem Fall dich selber, dass du mhm. wirklich irgendwann so gefestigt bist mit denen, sagst, es ist so realistisch und es ist so gut und irgendwann da draußen wird mich da äh, wird das genauso gut
1: finden und investieren oder ich ja. weiß nicht was aber und das ist ja auch so ne dieses Vertrauen fassen und dann losgehen für das was du machen willst und wenn du diese Haltung einmal gefunden hast ne so ich stehe dahinter ich vertraue komplett da rein und ich gebe jetzt richtig ja. Gas und so dann ähm, ist es am Ende ja auch nur ein Nummernspiel ne also mache ich das jetzt einmal, okay, ich habe einen Misserfolg, dann mache ich es nochmal und ne, irgendwann, das ist Statistik, irgendwann machst du es halt nochmal und nochmal ja. und nochmal und krempelst ja. deine Ärmel hoch und machst einfach, bis es dann halt funktioniert und dafür musst du bereit sein mit diesem Punkt, ne, wie gehe ich mit Rückschlägen um. Ja.
0: Aber der, der, der geile Nebeneffekt dabei ist, umso öfter du es machst, mhm. umso mehr hast du gelernt. Ja. Das heißt, dein nächstes Mal wird auf jeden Fall anders als mhm. das erste Mal mhm. und dein fünftes Mal Boah, da hast du schon viermal probiert und hast aus den viermal schon mhm. alles mitgenommen ja. und hast dann gemerkt, ah okay, das war kacke, das heißt, das mhm. kann ich schon besser machen. Das heißt, deine, deine ähm, Linie wird stetig nach oben gehen, ganz mhm. egal, wie erfolgreich du im Bilde für andere bist. Mhm. Ähm, aber deine eigene Linie für dem, für dem, was du brennst, wird immer nach oben gehen. Ja.
1: Das ist mega, auch wieder als Überleitung. Hättet Klar. ihr den Sebastian jetzt gesehen, dann hat er nämlich so Gänsefüßchen in die Luft gemacht, von wegen, wie erfolgreich, Gänsefüßchen hier, ja, genau. du für andere bist. Deshalb ähm, habe ich immer Abschlussfragen. Ihr kennt die ja schon. Mhm. Äh, ihr müsst die aber jetzt trotzdem so beantworten, als hättet ihr sie noch nie gehört. Okay. Und zwar...
0: Ich habe sie schon wieder vergessen. Perfekt,
1: Alter. dann kannst du anfangen. Dann fängst du an. Sebastian, was bedeutet Erfolg ohne Gänsefüßchen, sondern raw und unzensiert? Was bedeutet Erfolg, also menschlicher Erfolg, für dich persönlich?
0: Jetzt würde ich gerne wissen, was ich in der letzten Folge geantwortet habe darauf.
1: Kein Mensch außer der Dieb meines Laptops wird das hier erfahren. Wir müssen wir einen dafür verprügeln? Wir verprügeln hier gar keinen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wer es gemacht hat. Ich Krass. hätte meinen Laptop schon zurückerbeten. Aber... Ach so, okay. Ja. Krass. Keine Ahnung, irgendjemand auf helllichtem, an helllichtem Tag auf offener Straße ein Autodieb halt.
0: Ach so, ja. aus dem Auto geklaut. Mhm. Okay.
1: Menschlicher Erfolg, Sebastian. Was bedeutet der für dich?
0: Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal so einfach beantworten konnte. Ich habe vor dem, vor dem, vor dem ähm, Wort Erfolg schon immer Respekt gehabt. Mhm. Und ich habe, korrigiere mich, falls ich das mal gemacht habe, aber ich glaube, ich habe auch noch nie gesagt, ich bin erfolgreich. Mhm. Also noch nie erfolgreich mit dem, was ich tue, sondern ist es ist einfach, ich sag immer, es ist Hammer, was ich mache, oder es ist geil, oder boah, es läuft gerade, mhm. oder boah, es läuft gerade eben nicht. Aber ähm, was ist denn persönlicher Erfolg?
2: Menschlicher Erfolg. Ich meine, es wird ja auch ja, ganz oft von außen Erfolg. bewertet, oder?
0: Ja, ja, Das von außen ist kein Problem. Von außen könnte man mhm. können viele sagen, ja, du bist erfolgreich mhm. oder ähm, du bist erfolgreich, weil du so viele Follower hast oder du bist so erfolgreich, weil du ein glückliches Leben hast oder mhm. du bist erfolgreich, weil du eine Familie hast. Mhm. Bla.
1: Ah, das ist spannend. Ich könnte ja jetzt dann auch weiterfragen und sagen, wenn du jetzt zu den Dingen, die du machst, sagst, das ist Hammer, das ist richtig gut, ich liefere richtig gute Arbeit, aber du sagst bewusst nicht, dass du erfolgreich bist, was müsste passieren? Was müsste sich verändern? Was, wie müsste deine Arbeit sein? Wie müsstest du sein, damit du das behaupten könntest?
0: Ich glaube, Erfolg kann man nicht definieren und dementsprechend kann man das nie einsetzen.
2: Würdest du nicht sagen, du hast jetzt zum Beispiel, oder wir haben jetzt erfolgreich einen Podcast gestartet, wo wir es schaffen, jede Woche genau. eine Folge hochzuladen, und um tatsächlich Leute zu inspirieren. Oder genau. du hattest ein Ziel, das hast du erreicht, dann würdest du auch sagen, du bist erfolgreich.
0: Erfolgreich etwas abschließen bedeutet für mich nicht Erfolg haben.
2: Aber war die Frage so allgemein?
0: Also ich meine, so das da sind wir wieder beim Faktischen. Ja. Faktisch gesehen, ist das, sind Dinge, die du abschließt, sind erfolgreich. So, mhm. das heißt, wie du gerade gesagt hast, wir wollten einen Podcast starten, wir haben einen Podcast gestartet, Haken dran, war sehr erfolgreich. Okay. Ist Hammer. Mhm. So. Ähm, aber das Wort Erfolg für jemanden zu sagen ist ja ist von der breiten Masse ja ganz anders gehandhabt die sagen jetzt ich könnte auch sagen ey ähm, keine Ahnung ich habe jetzt eben die Capri Sonne getrunken und ich das hab, war ein voller Erfolg das war ein voller Erfolg weil ich habe es geschafft okay so.
1: aber offensichtlich äh, ist Erfolg für dich Dinge zu schaffen
0: ja wenn überhaupt dann ja ja also okay. wenn, wenn wenn ich Erfolg haben sollte mit irgendwas dann auf jeden Fall an etwas Greifbarem. Mhm. So, ich habe das und das erreicht. Ich mhm. habe das irgendwie bekommen, was ich haben wollte oder mhm. so. Das ist für mich Erfolg haben okay. und erfolgreich ja. sein. Also ich brauche da schon greifbare Dinge, mhm. weil sonst, ähm, ja, sonst hat man, also für mich habe ich dann noch nichts.
1: Okay. Nächste Frage. In welchen Momenten seid ihr besonders glücklich?
0: Hey. Wenn wir zusammen sind, das kommt so selten vor, weil es hier immer weg ist.
1: <lacht> so schließen wir den Kreis zum Intro von dieser Folge.
2: <lacht> oh, wow, Besonders glücklich. Um, so
1: richtig erfüllt glücklich so richtig erfüllt bin ja.
2: ich, um, wenn ich so eine richtig gute, also jetzt aus Tanzen bezogen, wenn ich eine richtig gute Class hatte, richtig guten Unterricht, am besten noch mit irgendwelchen Freunden und dann hat man mhm. so seine Connection fährt, einfach nur ab so Tanzen ohne Stress oder mhm. ähm, wenn ich irgendwelche Schüler habe, die zu mir hinkommen und sich so explizit bei mir bedanken, weil irgendwie ähm, so, ich hatte letzte Woche witzigerweise zwei intensive Schülergespräche, die auch mhm. sehr emotional waren von deren Seite, ähm, nicht auf den Unterricht bezogen, aber die vertrauen mir einfach auch Sachen aus ihrem Leben an, das finde ich halt auch super wertvoll. Und das macht mich natürlich, mich macht es glücklich, dass die traurig sind, aber mich mhm. macht es glücklich, dass die mir so vertrauen mhm. und dass ich da Leuten helfen kann. Was mich auch glücklich macht, habe ich neu festgestellt, mhm. äh, sind, wenn jemand schläft. <lacht> das ist ganz komisch, aber... Entschuldigen ähm, Sie bitte. Mich macht so dieses, ähm, wenn ich so ein, Jemand, der mir wichtig ist und der ist in meiner Nähe und fühlt sich so wohl, dass er auch, wenn er müde ist, einfach einschläft oder so. Das mhm. ist jetzt nicht mehr Sebastian, aber ich war mal mit einer Freundin.
0: Wer schläft denn noch bei dir ein? Ich war mit einer Freundin
2: im Auto <lacht> unterwegs. Ja. Und die ist dann einfach, ähm, die hatte ein bisschen Kopfschmerzen und dann hat sie einfach die, war sie einfach so: Ja, das ist okay, wenn ich ein bisschen die Augen mache. Und dann habe ich festgestellt, dass es mich, weil sie halt wollte halt nicht, dass ich fahre und sie dann die Augen machen mhm. Und dann hat sie festgestellt, äh, Habe ich festgestellt, dass es mich irgendwie voll, für mich ist was voll Beruhigendes, wenn sich ein Mensch so wohl in meiner Nähe fühlt. Das mhm. macht mich mega glücklich. Ähm, macht es glücklich, ich schön, ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Oder so schlafende Babys oder Hunde oder so, keine Ahnung. <lacht> für mich ist sowas, sowas äh, voll, was mich glücklich macht. macht es glücklich, ähm, gutes Essen macht mich glücklich, gute Musik macht mich glücklich. Es ähm, macht mich glücklich, so zu Musik irgendwie ab, ja. abzuspacken einfach. Ja. Ähm, gute Gespräche mhm. mit meinen Freunden Zeit verbringen, am Meer spazieren gehen. Der
0: Podcast von mhm. dir macht uns glücklich.
2: Das freut so, mich. Das Gespräch macht mich auch so glücklich, weil man mhm. so, auch so reflektiert. Ja. Ähm, ich bin voll glücklich, wenn ich einen, Film, einen guten Film geguckt habe und am Schluss gibt es einen... Du, du guckst
0: End. nie einen richtigen Film, wenn weil du nämlich vorher immer einschläfst. Nee,
2: aber wenn, so ein Film, <lacht> wenn man dann so mit den Charakteren so richtig mitfiebert und die haben ein mhm. glückliches Ende, dann bin ich auch glücklich. Ich freue mich, wenn ich andere äh, glücklich machen kann. Weiß ich, es gibt so viele Sachen, die ich Zeit meiner Familie verbringe. Ja. reisen. Ich liebe Reisen, so, dieses, so wenn ich das Gefühl von Freiheit habe. Mhm. Ja, es gibt eigentlich ganz viele Sachen, die mich glücklich machen und die ich dann auch nutze, um mich aus irgendwelchen Tiefschlägen oder Löchern rauszuholen. So manchmal sind es so
1: Kleinigkeiten. Ja. Oh, wie schön. Richtige Glücksliste. Ja, Da bist du voll in deinem Element. Schön. Ja, Das ist so wichtig, ja. glücklich zu sein. Ja, zu wissen, Hammer. Mehr davon, wird. mehr davon, mehr davon, auf jeden Fall. Ja. Okay, es kommt die Abschlussfrage. Das ist so die, die am komplexesten ist und die ist an euch beide gerichtet. Wer, wer zuerst möchte, der mhm. redet zuerst. Und zwar, stellt euch vor, ich habe hier in meiner Praxis, da hinter der Couch, eine Zeitkapsel. Das ist so eine oh, lange stimmt. Säule. Ah, das war die freuen. Eine lange Säule. Da geht eine Tür auf. Ich stelle euch da rein und schicke euch in eure Kindheit. Irgendwo zum jungen Sebastian, zum jungen AK. Ihr seid noch klein. Vielleicht seid ihr fünf, vielleicht seid ihr neun, vielleicht seid ihr zwölf, 15, wie alt auch immer. Und ich beam euch jetzt dahin und ihr habt so einen kleinen Chit-Chat mit eurer jüngeren Version. Was würde diese jüngere Version von euch zu dem Leben sagen, was ihr heute führt?
0: Habe ich, glaube ich, schon letztes Mal auch gesagt. Hammer.
1: Hammer. Stimmt ja. <lacht>
0: Safe. Auf jeden Fall. Hammer. Weil ich hätte mir das mhm. nie erträumt, wo ich mhm. jetzt bin. Never ever. Weil ich, also das Problem war, ich habe sowieso nie so zukunftsorientiert, noch nicht mal als Kind. Ich mhm. hatte nicht so einen Traumberuf. Alle mhm. Kinder sind immer so, oh, ich wollte das, wäre ich so. Mhm. Ich weiß nicht, was ich werden wollte. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Mhm. Und ähm, ja, habe einfach immer gelebt. Und hätte aus den Umständen, aus denen ich gekommen bin, mir niemals erträumt, dass ich das Leben habe. Ich, ich würde mich, würd mich selbst selber high-fiven. <lacht> ich würde mir selber so einen High-Five geben und sagen so, hast alles Hammer gemacht. Und mhm. dann, wenn, wenn ich als großes Ich dann wieder zurückgehe mhm. und mein kleines Ich steht noch da, ich würde mich voll zurücklehnen und würde sagen so, boah, geil, egal, was jetzt kommt,
1: mhm.
0: am Ende wird alles
1: gut. Oh, wie gut. schön, ja, 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 ja. ja. ja.
2: Geil, das ist voll die gute Antwort. Ich weiß gar nicht so richtig, was mein jüngeres Ich
1: sagen würde. Mein jüngeres so. Ich wäre
0: gerade gar nicht da, weil es nur im Training ist.
1: <lacht> <lacht> Wo summen wir dich hin? In einem Ballettsaal? In einem Gesangsunterricht? Wo würden wir dich antreffen, die oh, junge Elke? Ich weiß, ich weiß, was ich
2: damals gesagt habe. Mhm. Ähm, mir ist nämlich, das ist so faszinierend. Ich kann mich an voll viele Sachen aus meiner Kindheit vor, so, als ich noch unter 10 Jahre alt war, mhm. quasi. Nicht so gut erinnern. Aber ich kann mich an eine Sache voll gut erinnern. Ich war ja sechs Jahre an einer sehr strengen Ballettschule, mhm. als ich zwölf war. Und jedes Jahr musste man so eine Aufnahmeprüfung machen. Mhm. Und dann musste ich nach dem sechsten Jahr eben aufhören, äh, weil die gesagt haben, meine Füße sind nicht gut genug für Spitzentanz. Ich musste mhm. voll jung mit Spitze anfangen, mit neun, was eigentlich auch nicht gut ist.
1: Mhm.
2: Aber genau, hab dann ein paar Jahre aufgehört, dann wieder angefangen. Auf jeden Fall, als ich gehen musste, ich hatte eine Lieblingslehrerin an dieser Ballettschule und die war auch einfach anders als die anderen. Die anderen waren alles so extrem streng und so russische Lehre, so wie man es sich vorstellt. Mhm. Und ähm, die war, glaube ich, auch aus Russland, aber die war so ein richtig, sie war einfach richtig, richtig liebevoll und die hat auch immer noch so mehr, nicht, dass die anderen kein Herz mit in den Unterricht gebracht haben, aber die war einfach so auch eine Bezugsperson. Mhm. Und die hat dann zu mir gesagt, so, ähm, ich muss mir keine Sorgen machen, weil ich war natürlich super unglücklich, da aufhören mhm. zu müssen. Und ähm, sie hat aber gemeint, ich muss mir da einfach gar keine Sorgen machen, weil sie weiß ganz genau, dass aus mir irgendwas Großes wird. Und dass mhm. ich als, ähm, ich glaube, sie hat gesagt, entweder Schauspielerin oder Oscar-Preisträgerin. So. Mhm. Sie hatte halt, wir hatten auch ganz viel Impro-Unterricht. Und sie hat das immer, sie fand es immer so toll, was ich schauspielerisch gemacht
1: habe.
2: Weil mhm. mir war das gar nicht so, Bewusst, aber ich habe halt schon eine sehr lebhafte Fantasie immer gehabt mhm. und habe auch immer Geschichten geschrieben und das so. Ja, aber voll geil gespielt. aber was sagt
0: denn jetzt dein. dein warte die ganze Zeit. Was ja, sagt denn jetzt.
2: Mein früheres Ich hatte es ja nicht geglaubt, was sie gesagt hat. Und dann würde sie mich jetzt sehen und sagen: Okay, einfach vertrauen, die hatte schon immer recht und da, da wird was Krustes was draus. So, darauf okay. würde ich wow. mal. So, oder. Ähm, ja, also ich brauche nicht. Mhm. Ähm, um das Thema als auf Erfolg zurückzukommen oder so, äh, für mich ist es das nicht, dass ich irgendwie berühmt sein muss oder sowas, mhm. gar nicht, aber dass ich halt so das Leben lebe, Hallo, dass ich liebe. <lacht> 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 aber mhm. nee, dass ich machen kann, was ich liebe und ja. Ähm, ja. ja, schön. Das ist, ich glaube, zu dem früheren Ich würde ich zurückgehen. Ja.
0: Um das Ganze, Damit die nicht so traurig Um alles, ist. was wir ja. in diesem Podcast gesagt haben, abzurunden, ähm, ich habe ja, Wir haben vom Vertrauen geredet, von Selbstständigkeit, mhm. von mhm. Tiefs.
1: Mhm.
0: Und wenn man jetzt meine 2019er-Story hört und ich klatsche mich aber trotzdem ab, sodass ich auf dem jetzigen Punkt, im besten Punkt ever stehe, dann merkt man einfach, dass das, was ich mache, für mich gefunden habe, mhm. einfach der richtige Weg ist. Und wenn ihr das für euch auch habt, dann werdet ihr, egal was ihr für ein Jahr durchmacht, was ihr für Jahrzehnte durchmacht, Werdet ihr am Ende da sein und euch selber high-five? Schön. Ja. Hoffentlich. Klar.
1: <lacht> das war das High-five. So. Zack. Klaps. Zack. Klaps. Zack. Klaps. Okay, das soll das letzte Klaps. gewesen sein. Richtig schön. Nein, ja, klar.
2: Ja, klar. Und zwar, ähm, das ist jetzt irgendwie voll zu kurz gekommen, aber die, das ist ja die nächste Folge jetzt, nachdem du deine Praxis hier eröffnet hast.
1: Genau, also ich werde noch eine Folge hochladen, wo ich äh, die Leute einmal abhole, ähm, was in der Zwischenzeit alles passiert ist, warum es diese Podcast-Pause überhaupt gab mhm. und die wird nächsten Montag rauskommen, die Solo-Folge von mir und dann seid ihr direkt das erste Interview, was dann da ist.
2: Was würde denn dein jüngeres Ich zu dir jetzt sagen, so hier mit Ach, deiner Praxis, <lacht> mit, mit deinem <lacht> daran bin ich nicht gewöhnt, dass ich solche Fragen gestellt werden.
1: Das ist eine gute Frage. Aber meinst du jetzt jüngeres
0: oder bevor diese Praxis... Äh nee,
2: jüngeres Ich.
1: So ja, so also mein jüngeres okay. Ich, also boah, wow. Jetzt merke ich gerade, was das für eine schwierige Frage ist, <lacht> <Ja. lacht> die ich den Leuten da stelle mit elf. Aber gerade jetzt mit ist elf. ja so ein riesen Step einfach nochmal Ja. Jetzt. Absolut, den habe ich auch selber noch, da haben wir eben schon drüber gesprochen, als die beiden hier durch die Tür gekommen sind, ich habe das noch nicht richtig realisiert, dass das jetzt meine Praxis ist, also ich habe den Schlüssel, ich besitze den Schlüssel, hier steht auch überall mein Name dran, aber ich habe mich noch, also ich, das ist witzig, da habe ich letztens noch drüber nachgedacht, ich habe mir aus so einer Schnapsidee heraus und aus einer Möglichkeit, die sich da geboten hat, ähm, habe ich mir einen Rahmen gebaut, der auf einmal viel größer war, als ich da reingepasst habe so mhm. Und äh, das ist auch so eine Eigenschaft von mir, immer wenn irgendwo eine Möglichkeit kommt, ich sag immer ja. Ich, ich bin immer so, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde. Auch so letztens auf mhm. einer ähm, Demo von Black Lives Matter, von äh, dieser Bewegung äh, gegen Alltagsrassismus auch hier. Äh, Maxine möchte so eine Rede halten, ja. Und danach denke <lacht> ich so äh, wie? W was soll ich denn sagen? <lacht> so, und dann ergibt sich das irgendwie ja, immer schon und dann wächst man da rein und man macht es einfach und es wird auch immer gut. Das ist auch so dieses Vertrauen, so dieses tiefe ja. Vertrauen, was man so in sich selber hat, wovon wir eben gesprochen haben. Und genau das Gleiche war das mit dieser Praxis. So, hier der Raum ist frei. Und ich so, warum ist der frei? Das ist so ein Lagerraum. Hier ist so ein schöner Boden drin. Hier ist so ein glitzernder, glänzender, shiny ähm, Granitboden. Oh, immer vorbeikommen bei Maxine. Genau. Und ich habe mir so an den Kopf gesagt, so, warum, warum ist hier der Raum einfach so leer? Da kann man doch richtig was draus machen. So, ja, Maxine, möchtest du? Du kannst, äh, du kannst den haben. Du kannst dir eine Praxis draus machen. Ich so, okay, mache ich. Hm. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. Und jetzt ist hier diese Praxis da und das war so komisch, weil ich habe zwei Monate lang so richtig im To-Do-Modus verbracht. So, Ich habe mir die Ärmel hochgekremmt, ich habe renoviert, ich habe hier gestrichen, ich habe den Boden irgendwie noch mal renoviert, ich habe die äh, Fenster neu äh, gestaltet und beklebt und äh, gestrichen und äh, Steckdosen habe ich hier reingeschraubt, neue und sowas alles. Also ich war so richtig im Erledigungstrip und habe dann gar nicht mitbekommen, wie hier gerade die Praxis entsteht. Also so, dann war die Wand gestrichen, check. To do, fertig. Ja. Aber ich habe nicht so Leck gemerkt, nicht, ja. wie das dann entstanden ist. Und dann stand ich hier in dieser fertigen Praxis und ich dachte so, huch, wann wann ist das passiert? Was mache ich denn jetzt damit? So. Also jetzt bin ich so viel größer, als ich das vor zwei Monaten noch war. Und ähm, da wachse ich halt jetzt so in meinen Rahmen, den ich mir selber gebaut habe und habe mir so ein kaltes Wasserbecken eingelassen. Da springe ich halt jetzt jeden Tag rein. <lacht> und das macht mega Spaß. Ich liebe sowas. Aber das hätte ich halt niemals gedacht. Das hätte ich vor zwei Monaten nicht gedacht. Und frag mich mal mit elf. <lacht> Never. Und, und niemals. Du niemals. Schon sagen? Mein elfjähriges Ich wäre, glaube ich, so, hä? <lacht> Warum? Und Also ich, ich war ja auch immer so mit elf, ich habe auch getanzt und ich arbeite ja auch als Tänzerin, ich veranstalte ja auch Workshops ja. und so, Events und sowas, alles. Das war immer mein Traum, das zu machen, das mache ich ja. Aber diese Wende von wegen ähm, Menschen begleiten, glücklich zu werden und Mindset-Arbeit anzubieten, in der psychologischen Schiene zu arbeiten, davon hatte ich mit elf gar keinen blassen Schimmer. Ich so auch und nicht. <lacht> So und deshalb wäre mein jüngeres Ich auf jeden Fall ziemlich überrascht. Aber wenn es dann sehen würde, okay, was ich, was habe ich mir dann alles später aufgebaut und ähm, wie bestimme ich selber mein Leben? Ich glaube, die wäre ziemlich beeindruckt, die kleine Maxine, weil ähm, ich das auch jetzt zwischendurch immer mal wieder selber bin, so wenn ich mich zurücklehne. Und genau wie du, ne, wie Sebastian, wie du dich ähm, zwischendurch fragst, okay, was habe ich schon alles gemacht? Mhm. Ich muss mal angucken, was ich alles schon geschafft habe. Das mache ich auch manchmal und denke mir dann so, ey, Hammer. Äh, Wann ist das alles passiert? So, ja, wie passiert das alles? Und es reiht sich so ein, ein Event nach dem anderen und ein größerer Rahmen nach dem anderen. Und ich wachse, so wachse und wachse und wachse. Und ähm, ja, mit elf wäre ich ganz schön überrascht. Ja, Aber freudig überrascht. Ich glaube, ich wäre so, okay, wann hat das angefangen? Als du 25 warst? So 14 Jahre noch. Let's go. <lacht> ich glaube, das wäre so die Reaktion von der Elfjährigen gewesen. Ja, ja genau.
0: Cool. Und jetzt sitzen wir hier. Ja. Das ist, ist Hammer, schön. kommt alle vorbei.
2: Das war echt eine schöne Praxis. Ja.
0: Danke euch. Ähm. <lacht> Fühlt ihr euch wohl?
2: Ja, voll, wollte ich sagen. Fühlt sich wohl, <lacht> es ist nicht zu grell mit Licht oder so. Ja. Es ist zu so voll, genau richtig.
1: Pflanzen. Perfekt. Pflanzen. Perfekt. <lacht> ja, sehr gut. Habe ich mir auch viel Mühe mitgegeben. Schön. Okay, dann ähm, war das jetzt ein unerwartetes Ende mit mir als Interviewgast <lacht> in meinem eigenen Podcast. Ähm, Danke ja, euch. Ich auch. <lacht> Danke euch für den Plot-Twist, ja. ja. Und äh, ja, dann hört ihr euch bald auf Spotify. Yay. Danke fürs Zuhören. Wiederhören. <lacht> So, das war das Gespräch mit Sebastian und AK. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel Inspirierendes daraus mitnehmen und für dich umsetzen, ähm, na, weil ich wünsche immer viel Spaß beim Zuhören, aber ich wünsche immer noch mehr Spaß beim Umsetzen. Ob es ist, dass du Listen schreibst, so wie AK, oder dass du dir vor Augen führst, was du alles schon geschafft hast, wie Sebastian ähm, Mach es, mach es, übernimm Verantwortung. Du weißt gerade aus dem Gespräch auch nochmal, es ist ein riesen, riesenpunkt Punkt, Verantwortung zu übernehmen für das, wie es einem geht, für das, wie man sich verändern möchte, wo man hin möchte, übernimm Verantwortung und fang an umzusetzen. Und wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann freue ich mich total, wenn du mir eine iTunes-Rezension dalässt, wenn du mir fünf Sterne gibst, dann bekommt der Podcast eine größere Reichweite und so können ihn mehr Leute hören und mehr Leute erreicht einfach das, was wir hier alles so teilen an wertvollem Input. Oder wenn du das noch nicht eh schon gemacht hast, dann abonniere mich gerne auf Spotify, dann verpasst du keine Folge mehr oder schick die Folge weiter an Freunde, ähm, die unbedingt hören müssen, was jetzt heute gesagt wurde, ähm, um denen einfach eine große Hilfe zu sein. Wir hören uns nächsten Montag, jetzt gibt's ja wieder regelmäßige Pod Podcast-Folgen, ähm, deshalb können wir uns jetzt jede Woche zum Wochenstart wieder hören. Ähm, bis dahin, denn ich finde, du verdienst Erfolg, Zufriedenheit und Glück deine Maxine.